0: W czerwcu 323 roku, przed naszą erą, podobnie jak wszystkie kolejne daty w tym epizodzie, 32-letni król Azji Aleksander wydawał ostatnie tchnienie w pałacu dawnych władców Babilonii. W chwili śmierci był najbogatszym i najpotężniejszym człowiekiem w tej części świata, a być może nawet na całej planecie. Tajemnicza choroba przecięła nić jego życia w najmniej spodziewanym momencie, Parę dni przed planowaną wyprawą do Arabii. Świadkami zgonu byli jego generałowie, oficerowie, rodzina i prości żołnierze. Śmierć Aleksandra wepchnęła całą armię macedońską w stan otępienia, paraliżu. Ciało straciło głowę sterującą jego poczynaniami. Nie padło jednak bez życia. Nie dało jeszcze za wygraną. Siłę drzemiącą w armii macedończyków i podbitych Azjatów prędko pochwycić mieli generałowie zmarłego, zwani Diadochami, od greckiego słowa Diadochos, następca. Epoka Diadochów Cztery dekady niemal nieprzerwanych zmagań stanowiła kres krótkiej ery niczym nieograniczonego macedońskiego ekspansjonizmu, storpedowanego dopiero przez wewnętrzne wojny domowe. Jest to moim zdaniem jedna z najbardziej chaotycznych i fascynujących epok w historii, szczególnie starożytnej. Mamy tutaj wszystko. Starcia wielkich armii toczone od Macedonii aż po Dolinę Indusu, od piasku w Egiptu po góry Zagros. W tle zaś kalejdoskop barwnych, ambitnych, a czasami nieco szalonych postaci, królów, generałów, żołnierzy, sporadycznie także kobiet jak starożytna Lady Macbeth, Olimpias. Epoka diadochów oferuje nam niemal wszystko. Intrygi, zamachy, zdrady, truciznę, epickie wojny, a nawet słonie bojowe. Brakuje już chyba tylko smoków. Aleksander w ostatnich dniach życia walczył z gorączką i majakami. Nie był już w stanie mówić, stąd jakiekolwiek precyzyjne instrukcje co do przekazania władzy nie były możliwe. Według tradycji miał przekazać tron najsilniejszemu. To Kratisto. Ale niektórzy z obecnych uznali, że chodzi mu o Kraterosa, najbardziej szanowanego macedońskiego generała. Z czasem już po zgonie w usta konającego zaczęto pośmiertnie wkładać znacznie dłuższe i bardziej elokwentne wypowiedzi. Faktem jest, że Aleksander nie przekazał nikomu bezpośrednio władzy w Imperium. Przed śmiercią miał jedynie oddać pierścień ze swoją pieczęcią w ręce Perdikasa, dowódcy jazdy i jednocześnie swojego bardzo dalekiego krewnego. Sam pierścień nie uczynił go jednak królem. Władza w królestwie Macedończyków od wieków przypadała członkom dynastii Argeadów, tej z której pochodzili Filip i Aleksander. Był jednak pewien problem. W czerwcu 323 roku na horyzoncie nie było praktycznie żadnych zdolnych do sprawowania władzy męskich członków pochodzących z tego rodu. Aleksander nie pozostawiał po sobie męskiego spadkobiercy. Admirał Nearchos zaproponował do objęcia tronu kandydaturę Heraklesa nieślubnego syna Aleksandra i jego kochanki Barzine, ale propozycja ta spotkała się z gwałtownym protestem niemal wszystkich uprawnionych do wyrażenia swojego zdania. Heraklesa za swoje dziecko nie uznawał nawet sam Aleksander. Jego pierwsze dziecko z Roxaną zmarło jeszcze w Indiach jako niemowlę. Baktryjska księżniczka była w momencie śmierci męża w zaawansowanej ciąży. Rozwiązania spodziewano się w ciągu trzech miesięcy. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, czy dziecko będzie chłopcem, nie mówiąc już o tym, czy przeżyje poród i następujące po nim pierwsze tygodnie życia. Nad ciałem zmarłego woza wybuchać zaczęły pierwsze konflikty. Kilku najznamienitszych wodzów kawalerii wzięło sprawy w swoje ręce, uznając, że spadkobiercą powinno być dziecko Roxany, gdy tylko przyjdzie na świat. Dopóki nie osiągnie jednak pełnoletności, radą i pomocą mają mu służyć regenci i opiekunowie zarazem. Perdikas, Leonatos, Antypater i Krateros. Dwaj pierwsi sami byli spokrewnieni z Argeadami. Cieszyli się też sporym szacunkiem jako doświadczeni i zasłużeni wodzowie. Antypater był weteranem służącym jeszcze Filipowi i jego poprzednikom najstarszym z diadochów, zaś Krateros był najbardziej szanowanym macedończykiem, ulubieńcem prostych żołnierzy, w których obronie niejednokrotnie stawał, narażając się na konflikty z samym królem. Innego zdania był Ptolemeusz, który nienarodzone dziecko Roxany uważał za półbarbarzyńcę niegodnego rządzenia macedończykami. Zamiast tego sugerował utworzenie czegoś na kształt hunty wojskowej, która rozdzieli imperium między siebie. Ostatecznie przeszła jednak mniej bezczelna propozycja ustanowienia regencji i uznania dziecka Roxany o ile będzie chłopcem. Arbitralna decyzja garstki wodzów spotkała się z ostrym sprzeciwem oficerów niższego szczebla i prostych żołnierzy, szczególnie piechurów, którzy czuli, że cała ta regencja to nic innego jak zagrabienie władzy przez kilku prominentnych generałów. Wściekłość piechoty ukierunkował Meleager, jeden z hetajrów, który przechwycił kontrolę nad wojskami pieszymi, domagając się w ich imieniu obwołania królem Aridaiosa, upośledzonego umysłowo przyrodniego brata Aleksandra. 36-letni Aridios, cierpiący zapewne na jakąś formę epilepsji, przetrwał czystki, które pozbawiły życia większość mężczyzn w rodzie Argeadów, gdyż nikt nie widział w nim zagrożenia dla władzy Aleksandra. Meleager wyciągnął go z Lamusa, widząc dla siebie szansę na stanie się szarą eminencją dworu i doradcą niepełnosprawnego króla. Meleager na czele tysięcy piechurów rzucił wyzwanie kawalerii, która musiała opuścić Babilon. Piechurzy wdarli się do pałacu, aby przejąć kontrolę nad ciałem zmarłego króla. W obliczu ich wyraźnej przewagi strażnicy musieli ustąpić. Perdikas zdołał uniknąć śmierci tylko dzięki osobistej charyzmie. Zdołał zastraszyć szeregowców wysłanych przez Meleagra w celu pozbawienia go życia. Sytuacja Macedończyków zmierzała w bardzo niebezpiecznym kierunku. Armię znajdującą się w sercu ledwo co zdobytego imperium, otoczoną przez przeważających liczebnie podbitych Azjatów, rozerwał wewnętrzny konflikt. Nawet wśród wojsk zgromadzonych w Babilonie Macedończycy byli wówczas w mniejszości, znacznie ustępując liczebnie kontyngentom azjatyckim przygotowanym na wyprawę arabską. Kawaleria rozpoczęła blokadę Babilonu licząc na otrzeźwienie piechoty. Faktycznie po kilku dniach ludzie idący za Meleagrem poszli po rozum do głowy. Rozpoczęto negocjacje. Ustalono, że Meleager jako przedstawiciel piechoty zostanie dołączony obok Perdikasa, Kraterosa i Antypatra do grona regentów, opiekunów, królów. Zdecydowano się również pójść na kompromis i uznać Aridajosa za prawowitego władcę, zasiadającego na tronie obok spodziewanego dziecka Aleksandra i Roxany. Aridaios przywdział królewski diadem na swoją głowę przyjmując imię Filipa, W historii znany jest jako Filip III Aridaios. Ledwo opanowany kryzys w Babilonie uzmysłowił Perdikasowi ryzyko, jakie stanowi nieposkromiona armia. Meleager ciągle stanowił spore zagrożenie, dlatego regent postanowił się go pozbyć na dobre. Udając pojednanie z samozwańczym przywódcą piechoty, Perdikas zaproponował zorganizowanie na polach pod Babilonem przeglądu wszystkich formacji armii, zgodnie z zachowaniem macedońskiego rytuału. W wyznaczonym dniu zabito sukę psa, a jej wnętrznościami wyznaczono plac, na którym miały zebrać się wojska. Z jednej strony kawaleria, z drugiej zaś piechota. Na katafalku wystawiono ciało zmarłego kilka dni wcześniej króla, którego duch miał symbolicznie czuwać nad pojednaniem macedończyków. Pierwszy, lecz nie ostatni raz. Będąc już na placu, kawaleria zaczęła nagle bez wcześniejszego porozumienia manewrować w taki sposób, jakby przygotowywała się do ataku na zbitych stropu piechurów. Gdy w szeregach falangitów zakiełkowała konsternacja, pojawił się przed nimi perdikas, rozpoczynając płomienną przemowę. Szybko przeszedł do łajania wichrzycieli, domagając się wydania wszystkich odpowiedzialnych za sprowokowanie konfliktu i wtargnięcie do komnaty zmarłego Aleksandra, co uznano za świętokradztwo. Przerażeni piechurzy błyskawicznie wydali trzydziestu najaktywniejszych pieniaczy, których z rozkazu regenta spętano i rzucono na ziemię. Następnie na oczach całej armii zostali stratowani przez słonie, biorące udział w defiladzie. Przerażony Meleager oglądał zajście wiedząc, że jego koniec jest już bliski. Faktycznie został stracony zaraz po śmierci swoich podwładnych. Rebelia została skutecznie spacyfikowana. Po uspokojeniu sytuacji w wojsku, Diadochowie rozpoczęli przygotowania do pogrzebu Aleksandra. Ku zaskoczeniu wszystkich, gdy chaldejscy i egipscy balsamiści zbliżyli się do ciała leżącego swobodnie od kilku dni, w zwrotnikowym upale Babilonu spostrzegli, że zwłoki nie noszą śladu rozkładu. W oczach starożytnych był to znak boskości. Dzisiaj częściej przyjmuje się, że tajemnicza choroba, Malaria lub dur brzuszny mogła wywołać śpiączkę przypominającą śmierć i Aleksander po prostu umarł kilka dni później niż oficjalnie przyjmowano. Zmarły pragnął zostać pochowany w oazie Siwa obok wyroczni Ammona, ale jego wolę zignorowano. Macedończycy zdecydowali, że powinien spocząć obok przodków w starożytnej stolicy Macedonii, Aigai. Perdikas przedstawił zgromadzeniu ostatnie plany zmarłego, tak zwane ipomnimata, do zatwierdzenia bądź odrzucenia. Ambitne przedsięwzięcia, takie jak budowa wielkiego grobowca Filipowi w kształcie piramidy przewyższającej te egipskie, zostały niemal jednogłośnie odrzucone. Podobnie zrezygnowano z wypraw wojennych przeciwko Arabii i Kartaginie. Aleksander wzorem swojego mitycznego przodka pragnął dotrzeć Najpierw do Indii, a potem słupów Heraklesa, wyrównując jego dokonania i tworząc największe imperium w dziejach ludzkości. W czerwcu 323 Macedończycy zdawali sobie sprawę, że tak wielkie przedsięwzięcia nie będą możliwe bez udziału wodza takiego kalibru jak ich martwy król. Jeden z oficerów, Aridaios, nie mylić z przyrodnim bratem Aleksandra, otrzymał zlecenie wykonania katafalku pogrzebowego, w którym zwłoki zmarłego zostaną uroczyście przewiezione z Babilonu do Macedonii. Prace nad tym dziełem sztuki miały trwać dwa lata. Szczegółowy opis znajdujemy u Diodora, najbardziej drobiazgowego źródła umożliwiającego poznanie epoki diadochów, którym poświęcił niemal w całości trzy kolejne księgi swojej biblioteki historycznej. Diodor opierał się głównie na zaginionych w naszych czasach relacjach Hieronima Scardi, naucznego świadka i uczestnika w wojen diadochów, z którym zresztą spotkamy się jeszcze w tym epizodzie. Najlepsi rzemieślnicy imperium najpierw przygotowali Aleksandrowi trumnę ze szczerego złota, idealnie dopasowaną do jego ciała. Jej wnętrze wypełniły aromatyczne substancje, gwarantujące nie tylko przyjemną woń, ale i niezniszczalność zwłok. Na złotym wieku trumny złożono purpurową szatę, przetykaną złotem, na której spoczął oręż zmarłego. Trumnę wieziono na wozie, w specjalnie dla niej zrobionym pomieszczeniu o wymiarach 4 na 6 metrów, o powłoce wysadzanej drogimi kamieniami. Ściany i gzyms pokryto naturalnie złotem, całość zaś podtrzymywały kolumny zdobione rzeźbionymi głowami antylop. W każdym rogu pomieszczenia stała złota figura bogini zwycięstwa Nike, zaś zbliżanie się pojazdu z daleka sygnalizowały dzwony umieszczone na siatkowej frenzy. Całość wspierała się na kolumnadzie o jońskich kapitelach, a z każdej strony wozu na złotej sieci o splotach grubości palca zawieszono cztery malowane obrazy. Na pierwszym był Aleksander na Rydwanie Bojowym w otoczeniu Macedończyków i Persów. Na drugim słonie bojowe w pełnym rynsztunku. Na trzecim macedońska kawaleria. Na czwartym ostatnim okręty wojenne. Wejścia do pomieszczenia, gdzie trumne złożono, strzegły dwa złote lwy. Na dachu zaś powiewała chorągiew ze złotym wieńcem wielkości drzewa oliwnego. Widoczna z daleka. Ze złota wykonano nawet piasty i szprychy kół. W środku każdej z dwóch osi obracających cztery koła zamontowano specjalne resory umocowane po środku pomieszczenia, tak aby wytłumiać wszelkie wstrząsy i zapewnić ciału Aleksandra spokojną podróż do ojczyzny. Całość ciągnęły 64 muły wybrane ze względu na rozmiar i siłę. Szyję każdego z nich zdobił pozłacany wieniec, przy każdym policzku brzęczał złoty dzwonek, a karki zwierząt przykrywały ozdoby z drogich kamieni. Oryginalny opis Diodora zawiera jeszcze więcej detali. Dość jednak rzec, że wóz pogrzebowy Aleksandra był dziełem sztuki tak niezwykłym, że na jego spotkanie wybiegały całe miasta i wioski. Ludzie ściągali z odległych krain, aby zobaczyć go na własne oczy. Wbrew planom Perdikasa i Macedończyków cenny pojazd nigdy jednak nie dotarł do Macedonii. Co się z nim stało? Dowiemy się wkrótce. Gdy ciało Aleksandra stygło, podobnie jak ledwo zażegnany konflikt macedońskiej piechoty i kawalerii, w babilońskim pałacu rozgrywał się dramat perskich małżonek zmarłego. Roksana, spodziewająca się wkrótce narodzin potomka, weszła w układ z Perdikasem, który pomógł jej w wyjątkowo okrutnej intrydze. Bakteryjska księżniczka zaprosiła do swoich komnat pod pozorem rozmów z Tateire i Drypatis, kolejno wdowy po Aleksandrze i Hefajstionie. Persjanki nigdy już nie opuściły komnat Roksany żywe. Zostały w nich zamordowane, a ich ciała wrzucono do jednej z pałacowych studni. W tym samym czasie z zapisów znika Paryzatis, kolejna perska żona Aleksandra, być może również zamordowana. Matka Dariusza i zamordowanych Persjanek, Sisy Gambis, miała dobrowolnie odmówić przyjmowania pokarmów i umrzeć po pięciu dniach. Według źródeł rozpaczała po śmierci Aleksandra, którego traktowała jak syna, zapominając pod koniec życia kompletnie o Dariuszu. Śmierć kobiety mogła jednak być spowodowana losem jej córek, bądź nawet ingerencją osób trzecich. Nie jesteśmy jednak w stanie tego potwierdzić. Roxana pragnęła być matką jedynego pełnoprawnego potomka Aleksandra, zaś od jego śmierci minęło tak niewiele czasu, że gdyby inna z jego małżonek ogłosiła światu pierwsze znaki ciąży, trudno byłoby je podważyć. Lepiej było dmuchać na zimne. Perdikas uchwycił władzę mocno w swoje dłonie, albo przynajmniej starał się utrzymywać takie wrażenie. Macedończycy zarzucili co prawda ambitne plany ekspansji w kierunku zachodnim, ale wszyscy uznali, że należy podbić pozostałą część Azji Mniejszej, szczególnie Kapadocję, na którą nie starczyło czasu Aleksandrowi. Satrapą nowej prowincji miał zostać Eumenes Skardi, krainy leżącej na Hersonezie Trackim, na południe od dzisiejszego Stambułu. Był to jeden z niewielu Greków, jacy zdobyli pełne zaufanie zmarłego króla i doszli na sam szczyt w macedońskim imperium. Eumenes przez 20 lat służył Filipowi, a następnie jego synowi w charakterze sekretarza. Nieprzychylni mu Macedończycy mieli z niego drwić, że walczył dla Aleksandra piórem i tabliczką do pisania, ale prawda była odmienna. Podczas walk w Dolinie Indusu Grek całkiem sprawnie dowodził w polu. Odznaczył się również niejednokrotnie odwagą w walce. Eumenes odróżniał się od pozostałych diadochów, zniszczonych wieloletnią walką, obrażeniami i trudnymi warunkami, w jakich przyszło im żyć podczas wyprawy. Zbliżał się do czterdziestki. Był niewysoki, smukły, bardzo przystojny, o delikatnej urodzie. Nie był wybitnym mówcą, ale potrafił zjednywać sobie ludzi elokwencją, ogładą i dowcipem. Był znany z przebiegłości, pomysłowości i świetnej organizacji. Przez dwie dekady zaskarbił sobie zaufanie argeadów, prowadząc kancelarię dwóch kolejnych władców. Nie uniknął jednak kilku potknięć. W Indiach Aleksander musiał poprosić swoich generałów o pożyczkę na opłacenie bieżących wydatków. Będąc z dala od najbliższego skarbca, musiał cierpieć na chwilowy brak płynności. Eumenes miał wnieść 300 talentów, ale oddał królowi jedynie 100 i to jako ostatni. Aleksander przeczuwał, że chytry Grek ukrywa skarby w swoim namiocie. Nakazał więc go podpalić, aby dać nauczkę sekretarzowi, oglądając następnie jak ten będzie wynosił skarby schowane gdzieś w jego zakamarkach. Pożar wymknął się jednak spod kontroli, namiot spłonął doszczętnie, a razem z nim państwowe archiwum przechowywane przez Eumenesa. W zgliszczach namiotu faktycznie odkryto skarby, częściowo stopione, a ich wartość oceniono na tysiąc talentów. Aleksander nie wziął nic z tego. Żałował jednak spalonego archiwum, chociaż z jego rozkazu udało się odtworzyć znaczną jego część dzięki kopiom dokumentów przechowywanym przez satrapów. Eumenes podpadł swojemu królowi także z powodu ostrego konfliktu, jaki miał z Hefajstionem, który postawił go w trudnej sytuacji. Szczególnie po śmierci tego ostatniego. Eumenes jako jeden z niewielu Greków na dworze pełnym macedończyków musiał ciągle uważać, aby jego działania nie zostały uznane za nazbyt ambitne. Pomimo tego jego niepodważalne talenty pozwoliły mu wspiąć się na sam szczyt i zachować pozycję długo po śmierci Aleksandra. Eumenes musiał poruszać się ostrożnie i sprytnie, niczym Odyseusz w jaskini Polifema. Zresztą na jego drodze wkrótce miał stanąć nawet pewien cyklop. W 323 roku Perdikas i Eumenes ruszyli na podbój Kapadocji, prosząc o pomoc satrapów sąsiednich prowincji. Wsparcia oczekiwano także od Antygona monoftalmosa, jednookiego. Satrapy Frygi. Antygon był jednym z najstarszych diadochów Aleksandra. W chwili śmierci króla miał około 60 lat. Służył jeszcze Filipowi i to w jednej z jego kampanii stracił oko, zdobywając sobie przydomek Monophtalmosa, jednookiego. Czasem zwany był także Cyklopem, przydomkiem, którego nie znosił. Antygon był mężczyzną wielkiego wzrostu, prawdziwym olbrzymem, grubym, silnym, rubasznym i owialnym. Aleksander dostrzegł i docenił jego talenty na samym początku wyprawy, czyniąc go satrapą strategicznie położonej Frygi, przez którą przebiegały szlaki komunikacyjne z Macedonią. Sprawność i lojalność Antygona nigdy nie zostały poddane przez Aleksandra w wątpliwość – bez zakłócenia sprawował swoją funkcję nie tylko do śmierci króla, zdołał zachować ją także później. Jednooki był prywatnie bliskim przyjacielem Eumenesa. Pomimo tego, wezwany przez Perdikasa na pomoc Grekowi, Antygon zignorował rozkaz. Perdikas i Eumenes tymczasem zdołali w krótkiej kampanii kompletnie pobić Ariaratesa, Perskiego satrapę urządującego w Kapadocji od dekad. Oporny satrapa dostał się do niewoli, a wkrótce później został z rozkazu regenta królestwa dla przestrogi ukrzyżowany. Perdikas prędko dał się poznać jako człowiek surowy i pryncypialny, sprawujący władzę ciężką ręką. Nie przysporzyło mu to zbyt wielu przyjaciół. Tym bardziej, że coraz więcej satrapów miało własne plany co do Imperium Aleksandra. Zmarły król podtrzymywał w kraju zdobytym włócznią, jak zwano podbite ziemię, perską administrację z rozdziałem władzy wojskowej od cywilnej. Każda prowincja miała jednego oficjela zarządzającego administracją i skarbcem oraz drugiego sprawującego pieczę nad wojskiem. Gdy zabrakło Aleksandra, ten rozsądny i ograniczający niezależność system zaczął się sypać. Pierwszym, który go podważył, był satrapa Egiptu, Ptolemajos, znany nam częściej pod zlatynizowanym imieniem Ptolemeusz, którego będę używał. Syn Lagosa był jednym z siedmiu somatofylaksów, prywatnych ochroniarzy Aleksandra, cieszącym się niemal bezgranicznym zaufaniem króla. Przebywającym w jego otoczeniu niemal cały czas, pod bronią. Lagida, jak zwano Ptolemeusza, był przeciwieństwem Perdikasa, słynął z łagodności, poczucia humoru i wspaniałomyślności. myślności. Do tego był świetnym wodzem, często dającym dowody odwagi, uwielbianym przez szeregowych żołnierzy. Krążyły pogłoski, jakoby był nieślubnym synem Filipa, który znany z rozwiązłego trybu życia miał przyprawić Lagosowi rogi, płodząc małego Ptolemeusza. Po śmierci Aleksandra, satrapa Egiptu, nie robił nic, aby dementować owe pogłoski. Wręcz je podsycał. Zagarnął całą władzę tak militarną, jak cywilną w swojej satrapii. Bez konsultacji z Perdikasem zajął także Cyrenajkę, chociaż trzeba przyznać, że zrobił to na prośbę jej mieszkańców, atakowanych przez armię bezrobotnych najemników, osieroconych przez skarbnika Aleksandra, Harpalosa, który jakiś czas wcześniej Tuż przed śmiercią króla sprzeniewierzył duże środki ze skarbca, a następnie profilaktycznie uciekł na zachód, do Grecji, zbierając po drodze licznych najemników do ochrony. Na Krecie Harpalosa spotkała śmierć, zaś jego ludzie pod wodzą niejakiego Tybrona, który zresztą własnoręcznie pozbawił życia pracodawcę, wpadli na pomysł założenia własnego państwa. Padło na Cyrenajkę. Najemnicy Tybrona, starający się podbić cały kraj, byli typowym produktem ubocznym wieloletnich wojen i chaosu, jaki wyprawa Aleksandra przyniosła tej części świata. Ptolemeusz skrupulatnie działał na nerwy Perdikasowi, ale w 321 roku przekroczył wszelkie granice. Dowiedziawszy się, że wóz z ciałem Aleksandra właśnie wyruszył z Babilonu, satrapa Egiptu, Ruszył do Syrii, gdzie wyjechał naprzeciw konduktowi pogrzebowemu i dzięki swojemu niekwestionowanemu urokowi osobistemu, wzmocnionemu brzękiem złota, zdołał przekonać dowódcę pochodu do zmiany kierunku. Ciało Aleksandra zamiast do Macedonii udało się na południe, nad Nil. Ptolemeusz złożył zwłoki zmarłego króla w Memphis. A kilka lat później, gdy ukończono wreszcie budowę Aleksandrii, z wielką pompą przeniósł tam ciało Aleksandra. Jednocześnie starannie dbał o żywotność plotek o swoim pokrewieństwie ze zmarłym. W ten sposób sprytny zatrapa starał się wszelkimi sposobami wzmocnić swoją legitymizację władzy w czasach, w których najlepszym sposobem na to było podkreślanie swoich związków z wielkim wodzem. Choćby poprzez posiadanie jego ciała już wówczas traktowanego niczym najświętsza relikwia. W macedońskiej tradycji przychylnym okiem patrzyło się na następcę, który pochował swojego poprzednika. Tym łatwiej zrozumieć nam przychodzi motywację Ptolemeusza. Dzień rozprawy z Ptolemeuszem nadciągał, ale Perdikas i jego stronnicy, których moglibyśmy określić mianem rojalistów, musieli wcześniej uporać się z nawarstwiającymi się problemami dręczącymi młode imperium. W Helladzie wybuchła wojna zwana Lamijską, która postawiła pod znakiem zapytania całą macedońską hegemonię w tym rejonie. Zbuntowali się nawet wierni dotychczas Tesalowie. Na drugim końcu imperium macedoński satrapa Eudamus bez sergieli zamordował Porosa, tego samego, który tak dzielnie stawiał czoła Aleksandrowi nad Hydaspesem jeszcze kilka lat wcześniej. Eudamos zagarnął satrapię Porosa, a wraz z nią stada niezwykle cennych słoni bojowych. W Medii i Bactrii zbuntowało się ponad 20 tysięcy greckich najemników, przymusowo osadzonych w roli kolonistów na krańcach imperium. Po śmierci Aleksandra pragnęli wreszcie wrócić do ojczyzny. Niektórzy z nich podnieśli bunt już kilka lat wcześniej, tuż po otrzymaniu nieprawdziwej, jak się okazało, wiadomości o śmierci Aleksandra w Indiach. Wtedy jednak buntowników było zaledwie trzy tysiące i udało się spacyfikować ich bez uciekania się do przemocy. Tym razem było inaczej. Perdikas nie mógł się rozdwoić, więc do Medii wysłał Peytona, jednego z somatofylaksów Aleksandra, zdolnego i szaleńczo odważnego wodza, o którym jeszcze nieraz usłyszymy w tej historii. Przewidujący Perdikas obawiał się, że ambitny Peyton zatrzyma zbuntowanych Greków, a następnie zasili nimi swoje szeregi. Regent Królestwa nakazał Pejtonowi w obecności przydzielonych mu żołnierzy wymordować wszystkich zbuntowanych osadników, a ich dobytek oddać Macedończykom. Nowy satrapa Medii ruszył na wschód. Jego Macedończycy, wzmocnieni azjatyckimi zaciągami, przecięli drogę rebeliantów. Wywiązała się krótka walka, w której ludzie Pejtona z łatwością pokonali Greków. Helenowie poddali się i złożyli broń. W tym momencie... Peyton, zgodnie z przewidywaniami Perdikasa, faktycznie chciał ich oszczędzić i przyjąć pod swoje skrzydła, ale jego ludzie, pamiętający instrukcje Perdikasa, jeszcze tego samego dnia rzucili się na bezbronnych rebeliantów i zabili wszystkich, jakich tylko byli w stanie. Następnie zaś zagarnęli ich, zapewne niemały, dobytek. Armię okresu hellenistycznego składały się w dużej mierze z zawodowych żołnierzy, najemników, którzy przemieszczali się niczym kondutierzy z jednego teatru wojennego na drugi, ciągnąc za sobą rodziny i wszystko, co zdobyli w ciągu swej kariery. Pokonanie takiego przeciwnika i zagarnięcie jego taborów było dla zwycięzców szansą na zdobycie prawdziwej fortuny o czym jeszcze niejednokrotnie przekonamy się w tej historii. Bunty w Bactrii i Medii nie wyczerpywały problemów Perdikasa. Nie lepiej było w samym sercu Imperium. W Azji Mniejszej, w krainie zwanej Pizydią, lokalne ludy Izaurów i Larandów od lat skutecznie opierały się mazynońskiej władzy, a całkiem niedawno buntownicy pozbawili nawet życia lokalnego satrapę, Balakrosa, dawniej jednego z somatofylaksów Aleksandra. Po rozprawie z Ariaretesem Perdikas ruszył na buntowników. Zdołał zdobyć miasto Larandów, w którym zabito wszystkich mężczyzn, a resztę ludności sprzedano w niewolę. Tymczasem drugie miasto, bronione przez Izaurów, nie zamierzało tanio sprzedać skóry. Macedończykom zależało na zdobyciu znanego z zasobności miasta jak najszybciej, aby zdobyć skarby i niewolników. Los chciał jednak inaczej. Izaurowie, wiedząc, że ich los jest przypieczętowany, a tylko kwestią czasu pozostaje upadek fortecy, podjęli się desperackiego kroku. Pewnego dnia wszyscy mężczyźni broniący grodu zgromadzili swoje rodziny. Kobiety, dzieci, starców w domach, a następnie wszystkich wymordowali. Po tej masakrze podpalili wszystkie zabudowania razem z ciałami rodzin i całym dobytkiem, oddając wszystko płomieniom a na koniec wrócili na mury z jeszcze większą desperacją walcząc przeciwko macedończykom. Ludzie Perdikasa z początku osłupiali tym, co działo się na ich oczach. Prędko jednak uzmysłowili sobie, że cały łup wymyka im się z rąk. Tym energiczniej rzucili się więc do szturmu. Wkrótce doszło do jednej z najdziwniejszych scen w wojnach tej epoki – Oblężeni niszczyli swoje miasto, zaś oblegający wdzierali się do niego, aby gasić pożary rozniecane przez mieszkańców. Finalnie miasto Izaurów zdobyto, a spod zgliszczy zdołano wydobyć całkiem sporo cennych przedmiotów – złota i srebra. Ale wszyscy mieszkańcy zginęli. Kilka stuleci później podobny scenariusz rozegra się w żydowskiej twierdzy Masadzie, gdzie oblegający Rzymianie odnajdą jedynie ciała oblężonych, którzy sami zadadzą śmierć sobie i swoim rodzinom. Niewdzięczni Izaurowie i Larandowie nie doceniali widać dobrodziejstw hellenizacji. Wystarczyło wpuścić macedoński garnizon, oddać część skarbów, a w zamian może ktoś wybudowałby im teatr albo przyznał stypendia na edukację dzieci. W po uśmierzeniu zamieszek w Pizydii, regent królestwa mógł wreszcie położyć swoje dłonie na szyi antygona jednookiego, który zlekceważył wezwanie do pomocy. Jednooki, największy mąciciel tej epoki, zdążył już jednak uciec razem z małoletnim synem Demetriuszem na zachód, do Hellady, również bardzo niespokojnej w tych czasach. Jeszcze w lecie 323 roku w Helladzie zawrzało. Pierwsze niepotwierdzone informacje o zgonie Aleksandra wstrząsnęły wszystkimi. Jeden z ateńskich polityków tonował jednak nastroje, mówiąc, że to niemożliwe, aby Aleksander umarł. Gdyby faktycznie tak było, jego truchło śmierdziałoby tak bardzo, że cały świat by je wyczuł. Ateńczycy w swoim stylu zaczęli działać jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem szokującej wiadomości. Gdy potwierdzenie przyszło po kilku tygodniach w postaci naocznych świadków, jedynie przyspieszono działania zmierzające do zerwania zależności od Macedonii. W podobnym kierunku zmierzała duża część Helenów, szczególnie zaś Etolów, którzy tak jak Ateńczycy byli wyjątkowo dotknięci dekretem Aleksandra nakazującym oddanie wygnańcom zagarniętych ziem. Hellada zbroiła się, wiedząc, że na straży macedońskiej hegemonii stoi stary antypater dysponujący niewystarczającymi siłami. Większość zdolnych do noszenia broni macedończyków walczyła bowiem w Azji. Antypater, liczący wówczas około 76 lat, był najstarszym i najdostojniejszym macedońskim diadochem, znanym z mądrości i surowości. Służył kilku królom, w swoim życiu widział już wszystko. Był świetnym wodzem, często jednak nie zgadzał się z polityką Filipa i Aleksandra wobec Greków, uważając ją za zbyt pobłażliwą. Nie mając wystarczających sił, ruszył jednak na południe tłumić bunty. Prędko przekonał się jednak na własnej skórze, że sytuacja jest zbyt trudna, bowiem do buntowników dołączyła nawet wierna dotychczas Tesalia – Antypater razem ze swoimi wojskami zamknął się w jednej z tesalskich fortec, Lami, od której nazwy całą wojnę lat 323-322 nazwano Lamijską. Oblężeni za murami Lami, Macedończycy wyczekiwali ratunku w postaci Kraterosa, który już nadciągał z Azji razem z tysiącami weteranów. Jego desant do Europy przez jakiś czas utrudniała nowonarodzona ateńska flota blokująca Hellespont. Do czasu. Ufni w swoje siły Ateńczycy zlekceważyli macedońskiego nauarchę, czyli admirała Klejtosa Białego, który posłał na dno większą część ich floty w morskiej bitwie, do jakiej doszło w cieśninie dzielącej Europę i Azję. Ta klęska wyznaczała ostateczny koniec ateńskiej potęgi na morzach. Kleitos Biały zaś, którego nie powinniśmy mylić z Kleitosem Czarnym, przyjacielem Aleksandra zamordowanym przez króla podczas pijackiej sprzeczki, po tych morskich zwycięstwach nad Atenami, miał przybrać strój Posejdona. Dowodził swoją flotą, trzymając w ręku trójząb boga mórz, a petentów przyjmował przybrany w purpurę. Jeszcze jeden nietuzinkowy macedończyk do rosnącej kolekcji z pomocą antypatrowi nadciągnął jednak nie tylko krateros. Ratunek staremu regentowi postanowił samowolnie nieść także Leonnatos, satrapa Frygii Helesponskiej, niewielkiej, ale strategicznie istotnej prowincji strzegącej ważnych cieśnin. Leonnatos, dawny somatofylax Aleksandra, zdolny i dzielny dowódca wyższego szczebla, nie działał jednak z pobudek altruistycznych tle była bowiem kobieta. Siostra Aleksandra, Kleopatra, po śmierci brata dostrzegła dla siebie szansę na większy udział we władzy. W końcu, gdy królami największego imperium na świecie zostaje niemowlę i jego upośledzony stryj, trudno nie widzieć w tym okazji dla uszczknięcia czegoś więcej z tak wielkiego tortu. Kleopatra zaproponowała swoją rękę Leonnatosowi, zaś satrapa, cieszący się pokrewieństwem z rodziną panującą, błyskawicznie zrozumiał, co to oznacza. Zawierając małżeństwo z rodzoną siostrą samego Aleksandra, bardzo popularną zresztą wśród Macedończyków i ich armii, On, spokrewniony z Argeadami, błyskawicznie stałby się czołowym pretendentem do tronu. Mógłby stać się regentem małoletniego Aleksandra, a z czasem postąpić, jak przed laty Filip II, z Amentasem, pozbawić malca tronu. Leon Natos przy wszystkich swoich zaletach miał też istotną wadę. Nie umiał trzymać języka za zębami. O swoich planach poinformował Eumenesa, sugerując mu udanie się do Europy. Eumenes, mający wielu wrogów w otoczeniu Antypatra, odmówił. Prędko udał się do Perdikasa, informując go o planach Leonnatosa. Leonnatos tymczasem błyskawicznie zebrał takie wojsko, jakie tylko był w stanie zgromadzić i ruszył ratować księżniczkę zagrożoną przez smoka pod postacią greckich rebeliantów. Leon Natos był znany z pewnej ekscentryczności i skłonności do naśladowania Aleksandra, co akurat nie było niczym niezwykłym wśród diadochów. Ubierał się jak zmarły król, nosił podobną fryzurę, zapewne tak samo jak on przekrzywiał głowę na lewą stronę. Był zapalonym zapaśnikiem i lekko atletą. Ćwiczył jedynie na egipskim piasku, który sprowadzano dla niego z nadnilu w karawanach sunących przez całą Azję. Dosiadał najlepszych, nisajskich wierzchowców hodowanych na równinach pod górami Zagros. Dzielny Leon Natos gnał na czele podobnych sobie junaków i w końcu wtargnął do Tesali, gdzie od razu przystąpił do ofensywy. Jego armia zadała spore straty Helenom, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Znany z brawury, Leon Natos zawsze walczył na przedzie, jak Aleksander. Jego kawaleria zapędziła się jednak na jakieś podmokłe, bagniste tereny, gdzie utknęła walcząc z grecką piechotą. Leonatos walczył jak szalony. W końcu zaś wielokrotnie ranny został zniesiony z placu walki przez przyjaciół. Zmarł wkrótce w obozie z powodu odniesionych ran. Jak widać, nie było mu pisane zostanie kolejnym Aleksandrem. Antypater odetchnął z ulgą. Odsiecz Leon Natosa przerwała trwające od miesięcy oblężenie, a większa część jego wojsk pozostała nienaruszona. Zostali wcieleni do sił starego regenta, który wycofał się do Macedonii, czekając tam na przybycie Kraterosa. Kleopatra zaś dalej pozostała najlepszą partią w królestwie. Oblężenie Lami ciągnące się przez całą zimę 323-322 roku udowodniło, że Grecy nie wyciągnęli żadnych wniosków z rewolucji, jaką Macedończycy wprowadzili w kwestii oblężeń w ciągu ostatnich dwóch dekad. Filip czy Aleksander zdobyłby Lamie zapewne w kilka tygodni. Helenowie zaś, niezdolni do przeprowadzenia skutecznego szturmu, po prostu stali pod murami czekając, aż Macedończycy umrą z głodu. Wiosną 322 roku do Macedonii wkroczył wreszcie Krateros, prowadząc tysiące weteranów, pamiętających jeszcze kampanię Filipa. Razem z nimi szli perscy, lekko zbrojni najemnicy, walczący o ironio w obronie macedońskiej hegemonii w Europie. Krateros jest postacią, przy której trzeba się zatrzymać przynajmniej na moment. Podczas wojny lamijskiej generał miał pewnie około 50 lat. Trzy dekady nieustannych kampanii odcisnęły jednak piętno na jego ciele i zdrowiu. Krateros uchodził za najzdolniejszego, zaraz po Aleksandrze, wodza podczas całej wyprawy azjatyckiej. Znany był z konserwatywnych poglądów i przywiązania do macedońskiej tradycji. Często wstawiał się za prostymi żołnierzami, czym zaskarbił sobie ich bezgraniczne oddanie. Po śmierci Aleksandra Krateros był najpopularniejszym żywym macedończykiem, jaki chodził i oddychał. Był takim człowiekiem, w którym każdy, absolutnie każdy macedończyk chciałby się napić piwa. Nawet abstynent. Taki Maximus z gladiatora. Jednocześnie nie wykazywał jednak żadnych ambicji ukierunkowanych na zagarnięcie władzy. Po przybyciu do Europy błyskawicznie podporządkował się starszemu wiekiem i rangą Antypatrowi. Sojusz dwóch wozów wzmocniło małżeństwo. Antypater wydał za kraterosa swoją córkę dobiegającą wówczas do trzydziestki, znaną z mądrości i rozwagi, cech, które zapewne odziedziczyła po ojcu. Tandem Krateros Antypater, dysponujący wielką jak na warunki Hellady 45-tysięczną armią, prędko przeszedł do ofensywy. Siły Greków stopniały w trakcie ciągnącej się wojny. Wielu obywateli hoplitów powróciło do swoich domów i gospodarstw. W wielkiej bitwie, do jakiej doszło w sierpniu 322 roku, pod Kranon w Tesalii Macedończycy z łatwością pokonali mniej liczne siły Hellenów, nad którymi przeważali w stosunku 3 do 2. Wynik wojny był już właściwie przesądzony po zwycięstwach na morzu i lądzie. Macedończycy powoli posuwali się na południe, przyjmując kapitulację kolejnych miast, rzadko uciekając się do szturmów. Na Ateny padł blady strach, jednak i tym razem miasto zdołało wynegocjować ciężkie, lecz w ich sytuacji dość rozsądne warunki. W mieście miał stanąć macedoński garnizon, utracono wyspę Samos, a wszyscy podżegacze mieli zostać straceni. Ateny zdołały w ciągu dwóch dekad odegrać wiodącą rolę w rozpętaniu trzech przegranych wojen z Macedonią, które prowadziły w zdecydowanej mierze rękami sojuszników, a na koniec i tak uniknęły zagłady jak Teby czy krwawej hekatomby jak Spartanie pod Megalopolis. Surowość warunków narzuconych Ateńczykom po wojnie lamijskiej wynikała ze swobody działania, jaką miał wreszcie antypater, niezwiązany nadzorem Filipa czy Aleksandra. Z drugiej strony złagodził nieco swoje pierwotne warunki pod wpływem ateńskiego posła Fokiona, wiekowego stratega i zarazem swojego przyjaciela. Macedończycy twardo domagali się tym razem stracenia ludzi, których uznali za podżegaczy, a których Filip określił kiedyś mianem tych, dla których Pokój był wojną, a wojna pokojem. Chodziło oczywiście o przedstawicieli stronnictwa demokratycznego. Wśród nich zaś szczególnie słynnego Demosthenesa. Ateński mówca i odwieczny wróg Macedonii salwował się ucieczką na peloponeską wyspę Kalawrie, gdzie ukrywał się przez jakiś czas w świątyni Posejdona. Tam jednak wytropili go oficerowie antypatra. Ateńczyk sam odebrał sobie życie w październiku 322 roku, zażywając truciznę. Gdy Antypater i Krateros ramię w ramię zaprowadzali macedońskie porządki w Helladzie, walcząc z etolskimi góralami, w ich obozie wiosną 321 roku pojawił się niespodziewany gość. Stary Cyklop. Antygon Jednooki, który właśnie uciekł ze swojej satrapii przed gniewem Perdikasa, stanął przed dwoma wodzami, prosząc ich o pomoc w poskromieniu tyrana, na jakiego jego zdaniem miał wyrastać regent z Babilonu. Antypater i jego nowy zięć uwierzyli w rewelacje Antygona, które zapewne były poparte licznymi dowodami, mniej lub bardziej prawdziwymi. Przerwano pacyfikację Etoli, zawarto rozejm z guralami i przygotowano się do wojny domowej w Azji. Najważniejszym powodem podjęcia przez Antypatra decyzji o wojnie przeciwko Perdikasowi była informacja, jakoby ten ostatni miał być na zaawansowanym etapie negocjacji małżeńskich z Kleopatrą. Tą samą, która jeszcze kilka miesięcy wcześniej chciała wyjść za Leon Natosa. Wiadomość o planach małżeńskich Perdikasa była tym bardziej szokująca, że opiekun królów był już umówiony z Antypatrem na ożenek z jego córką, Nikają. W tym momencie rozwija się przed nami całe piękno i chaos macedońskiej opery mydlanej. Kleopatra chciała z Leonnatosem, ale jak nie wyszło, to skontaktowała się z Perdikasem, który miał już przecież ożenić się z córką Antypatra, tworząc w ten sposób potężny sojusz między strategami Azji i Europy. Poczynaniami Kleopatry z pewnością sterowała, albo przynajmniej je błogosławiła Lady Macbeth starożytności, olimpia pociągająca za sznurki ze swojej ojczyzny, kraju epirockich molosów, żyjących gdzieś w dzisiejszej Albanii. Brzmi jak moda na sukces? Nie, poczekajcie moment. W Macedonii były bowiem jeszcze inne kobiety z królewskiego rodu, które również stanęły w szranki walcząc o władzę. Na wydaniu był przecież Filip Aridaios, król macedończyków. Upośledzenie i ogólna nieprzydatność tak do walki jak polityki czy administracji tego jego mościa w żadnym wypadku nie zmniejszały jego walorów na rynku matrymonialnym. Filip być może był jedynie niemym aktorem posłusznie podążającym za Perdikasem, ale był też królem, synem Filipa II. Te partie upatrzyła dla swojej córki przyrodnia siostra Aleksandra, jedna z córek Filipa II, Kynane. Kynane była córką Audaty, iliryjskiej księżniczki, być może pierwszej żony Filipa, poślubionej jeszcze przed Olimpias. Kilkukrotnie wydawana za mąż Kynane urodziła córkę Ade, która przejdzie do historii pod innym, przybranym imieniem. Trzy pokolenia iliryjskich członkiń macedońskiej rodziny panującej są ciekawe z dość wyjątkowego powodu. Wśród hellenów kobieta miała bardzo ograniczone możliwości własnej realizacji. Najczęściej jej życie upływało wewnątrz murów domostwa. Iliryjskie księżniczki z północy były jednak ulepione z innej gliny. Nie tylko wykazywały sporą niezależność, ale według niektórych starożytnych relacji były wojowniczkami wytrenowanymi we władaniu bronią. Sama Kynane miała nawet uczestniczyć w przynajmniej jednej z północnych kampanii Filipa. Silne, starożytne kobiety biegle władające bronią. Spełnienie snów scenarzystów Netflixa. Kynane postanowiła za wszelką cenę wyswatać swoją nastoletnią córkę Ade ze swoim przyrodnim bratem. W tym celu, pomimo wyraźnego sprzeciwu antypatra, dwie kobiety ruszyły do Azji, unikając po drodze ścigających je ludzi starego regenta Macedonii. W Azji ich sytuacja nie przedstawiała się jednak wcale lepiej – Perdikas i jego stronnicy nie mieli zamiaru dopuścić do tego małżeństwa. Jeszcze w Azji Mniejszej matkę i córkę pojmano, a w wyniku jakiegoś zamieszania, być może podczas próby uwięzienia kobiet, Kynane poniosła śmierć. Zabójstwo przyrodniej siostry Aleksandra wstrząsnęło obecnymi w okolicy macedońskimi żołnierzami do tego stopnia, że podnieśli otwarty bunt wobec swoich zwierzchników, domagając się wydania Adei za Filipa Arlidajosa, tak aby śmierć Kynane nie poszła na marne. Perdikas i jego stronnicy ulegli zbuntowanemu wojsku. W 321 roku 16-letnia Adea wyszła za dobiegającego czterdziestki przyrodniego brata swojej matki, przyjmując po ślubie imię Eurydyki. To samo, jakie przybrała jej babka, Audata, zaraz po poślubieniu Filipa II. Eurydyka spełniła w ten sposób swoje ambicje. Być może podejrzewała, że obejmowanie tronu sypiącego się w posadach Imperium nie jest najbezpieczniejszą decyzją. Na pewno jednak nie przeczuwała, że z tego powodu umrze tragicznie w ciągu zaledwie czterech lat. Epoka diadochów była podobnie jak każdy inny okres w historii klasycznej starożytności, czasem mężczyzn. Ale na macedońskim dworze i w jego okolicach pojawiło się kilka nietuzinkowych kobiet, uporczywie walczących o bycie czymś więcej, aniżeli tylko pałacowym meblem czy klaczą rozpłodową. Iliryjskie księżniczki Audata, Kynane, Eurydyka były tylko niektórymi. Swoje intrygi tkała Kleopatra, rodzona siostra Aleksandra, najlepsza partia w tej części świata, o którą, zdaniem Diodora, w pewnym momencie starali się wszyscy z Diadochów. Antygon, Ptolemeusz, Lizymach, czy nawet Kassander, syn Antypatra. Przez kilka lat po śmierci króla na Diadochów ciągle padał cień demonicznej Olimpias, czcicielki węży i Dionizosa. Stary antypater na łożu śmierci miał prosić obecnych tylko o jedno, aby nie pozwolili rządzić kobiecie. Chodziło mu oczywiście o Olimpias, która w przyszłości zdoła na krótki moment przechwycić tron Macedonii, potwierdzając wszystkie obawy starego regenta. Macedońskie kobiety wychowywały się w środowisku, które wymagało wykształcenia siły charakteru. Dobrze obrazuje to pewna anegdota jeszcze z czasów Filipa II. Podczas jednej z kampanii, tuż po zwycięskiej bitwie, król miał z zażenowaniem zobaczyć, że jeden z jego oficerów, grecki najemnik z Tarentu, brał gorącą kąpiel. Filip błyskawicznie zdegradował Greka, tłumacząc mu, że w Macedonii nikt, nawet kobieta w połogu, nie pozwala sobie na gorące kąpiele, o mężczyznach nawet nie wspominając. Na przełomie 321 i 320 roku macedońskie imperium stanęło w ogniu wojny domowej, dzieląc się na dwa obozy. Z jednej strony strateg Azji i opiekun królów Perdikas, coraz wyraźniej dążący jednak do jedynowładztwa, wspierany przez stronników, wśród których najważniejszym był Eumenes Skardi. Z drugiej strony barykady znaleźli się stratek Europy Antypater, Krateros, Antygon i satrapa Egiptu, Ptolemeusz. Wojna musiała rozgrywać się na dwóch frontach. Perdikas postanowił więc przejąć inicjatywę na jednym, a na drugim zaś skupić się na defensywie. Eumenez miał bronić Azji nad Hellespontem, zaś jego zwierzchnik z całym zebranym przez siebie wojskiem ruszył do Egiptu ukarać Ptolemeusza. Decydujące walki na dwóch frontach rozegrały się mniej więcej w tym samym czasie. Krateros zdołał przeprawić się przez Hellespont i wkroczyć do Azji Mniejszej, gdzie drogę zastąpiły mu wojska Eumenesa. Grek stał przed nielada wyzwaniem. Ryzyko, że dowodzeni przez Macedończycy przejdą na stronę Kraterosa było zbyt duże, aby w ogóle je podejmować. Do dnia bitwy ukrywał więc przed swoimi żołnierzami tożsamość dowódcy przeciwnika. Utrzymując, że armią dowodzi Neoptolemos, jego były podwładny, a obecnie zaciekły wróg osobisty. Wiedząc, że Krateros będzie szedł do ataku na honorowym prawym skrzydle, Eumenes naprzeciwko niego wystawił zaciężną perską kawalerię, nakazując jej przejście do ataku od razu po wejściu w kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Krateros nie miał prawa dostać sposobności na przemówienie do macedończyków Eumenesa. W dniu bitwy Grek dodatkowo zmotywował swoich żołnierzy, opowiadając im o proroczym śnie, jaki nawiedził go w nocy. Śnił o dwóch armiach dowodzonych przez dwóch Aleksandrów. Jednego wspierała Atena, drugiego zaś Demeter, bogini urodzaju. Zwyciężył ten wspierany przez drugą boginię. Eumenes nakazał wojsku przyozdobić się wieńcami zrobionymi ze zbóż i tak ruszyć do walki. Bitwę stoczoną gdzieś nad Hellespontem rozpoczęła szarża kawalerii na lewym skrzydle Eumenesa. Na jej spotkanie wyjechał sam Krateros, dowodzący swoim prawym skrzydłem. Rozpętała się zacięta walka, w trakcie której koń macedończyka przewrócił się, strącając jeźdźca pod kopyta perskich wierzchowców. Stary wódz wkrótce poległ stratowany w sposób, który Diodor określa jako dość głupi. Walczący z nim Persowie, zgodnie z planem Eumenesa, nie rozpoznali słynnego macedończyka. Tymczasem Grek, sam znajdując się na swoim prawym skrzydle, ruszył w kierunku lewego skrzydła przeciwnika, na którym dowodził Neoptolemos. W pewnym momencie obaj wodzowie dostrzegli się, a stara nienawiść zagotowała się w ich sercach. Jak donosi Diodor, cytuję, Gdy rozpoznali się wzajemnie po koniach i innych oznakach, zwarli się w walce i postanowili rozstrzygnąć o zwycięstwie w osobistym pojedynku. Od chwili, gdy po raz pierwszy wymienili uderzenia mieczy, toczyli zdumiewający i najbardziej niezwykły pojedynek. Uniesieni bowiem zapałem i wzajemną nienawiścią, wypuścili z lewych rąk wodze, śledząc się wzrokiem. Skutkiem tego konie z rozpędu wybiegły spod nich, a oni sami spadli na ziemię. Wstanie na nogi było trudne dla obu z powodu nagłości i siły uderzenia, a do tego zbroje krępowały ich ciała. Pierwszy wstał jednak Eumenes i zdążył zadać cios Neoptolemosowi w tył kolana. Cios okazał się groźny. Neoptolemos stracił grunt pod nogami i uderzony leżał bez ruchu, nie mogąc wstać z powodu tejże rany. Jego odwaga pokonała jednak słabość ciała i opierając się na kolanach zranił swego przeciwnika trzykrotnie w ramię i uda. Żaden z tych ciosów nie był jednak decydujący i kiedy rany były jeszcze świeże, Eumenes zadał drugi cios w szyję i zgładził Neoptolemosa. Koniec cytatu. Pojedynek Eumenesa i Neoptolemosa dążących do rozstrzygnięcia wyniku starcia we wzajemnym boju był elementem charakterystycznym dla wojen hellenistycznych, gdzie liczni wodzowie będą starali się odznaczyć brawurą na polu bitwy. Odwaga osobista była obok biegłości w taktyce i talentu do forteli jednym z najważniejszych elementów, jakich oczekiwano od następców Aleksandra, który na tym polu błyszczał jak nikt przed nim. Zwycięstwo było całkowite. Na polu walki poległo dwóch wrogich generałów, a Eumenes wsławił się dodatkowo osobistą odwagą. Nie pierwszy i nie ostatni raz podważył tym samym pomówienia o większą biegłość w operowaniu pisarskim rylcem niż mieczem. Zwycięzca błyskawicznie wysłał posłańców ze szczęśliwą nowiną do Egiptu, gdzie Perdikas starał się zniszczyć Ptolemeusza. Zwłoki kraterosa tymczasem spalono na stosie z wszystkimi honorami i w srebrnej urnie odesłano jego żonie. Perdikas wkroczył nad Nil w maju lub czerwcu 320 roku na czele dużej armii, a dla uprawomocnienia misji wziął ze sobą także dwóch marionetkowych królów. Sforsowanie Wielkiej Rzeki okazało się jednak trudnym zadaniem. Jego przeważające siły zdołały zdobyć przyczółek na drugim brzegu Nilu w miejscu zwanym Kamelon Teikos, wielbłądzim wałem, ale mniejsze siły Ptolemeusza zdołały już wcześniej przygotować tu umocnienia, których teraz razem ze swoim satrapą dzielnie broniły. Kolejne ataki ludzi Perdikasa odbijały się od palisady. Nie pomogły nawet słonie. Ptolemeusz miał w pewnym momencie sam stanąć na wałach z długą sarisą w dłoniach i kłuć wielkie zwierzęta po pyskach, celując w oczy. Po kilku nieudanych próbach Perdikas nakazał odwrót. Jego wojska zaczęły szukać łatwiejszego miejsca do przeprawy w górze rzeki. Kilka dni później w okolicy Memphis armia inwazyjna odkryła idealny brud, w którym woda sięgała piechurom zaledwie do szyi. Ponieważ w tym miejscu był wyjątkowo silny prąd, Perdikas nakazał zbudować pomysłową, żywą zaporę. Najpierw do rzeki wkroczyły słonie, które stojąc w poprzek całego jej koryta nieco złagodziły siłę prądów. Z drugiej strony zaś stanęli jeźdźcy na koniach, którzy mieli za zadanie chwytać piechurów znoszonych przez silny nurt. Pomiędzy tymi dwoma kolumnami maszerować zaczęła piechota. Gdy na drugim brzegu znalazło się już około 3000 żołnierzy, stała się rzecz niespodziewana i z początku niezrozumiała. Poziom wody w rzece nagle się podniósł, zasłaniając nowych piechurów aż po czubek głowy. Dalsza przeprawa była w ten sposób niemożliwa. Zaskoczony Perdikas szybko zrozumiał, co się stało. Setki słoni i wierzchowców stojących w nurcie wzbijało piasek wyścielający koryto rzeki. Naruszony piasek podnosił się do góry i szybko unosił się dalej wraz z nurtem. Po przemaszerowaniu kilku tysięcy żołnierzy dno rzeki obniżyło się o kilkadziesiąt centymetrów wybranego w ten sposób piasku. Perdikas I w tym miejscu musiało nakazać odwrót. Kilka tysięcy piechurów na drugim brzegu musiało teraz na własną rękę z uzbrojeniem przebyć szeroki na kilkaset metrów Nil. W tym samym czasie zbliżały się do nich siły Ptolemeusza, który dowiedział się o desancie. Satrapa Egiptu dodatkowo wystraszył ludzi Perdikasa za pomocą podstępu. Jego siły poruszały się po pustyni, wzbijając spore tumany kurzu. Konie co jakiś czas specjalnie cwałowały, aby jeszcze zwiększyć piaskową chmurę. Ptolemeusz nakazał gnać obok żołnierzy stada kus, owiec i świń z przyczepionymi wiązkami słomy, tak aby piaskowa chmura zbliżająca się do sił Perdikasa wydawała się jeszcze większa. Podstęp Ptolemeusza był jednym z tych, jakie zapewniały błyskotliwym generałom nieśmiertelną sławę. Antypater kilka lat wcześniej podczas walk w Helladzie kazał tuż przed jedną z bitew sługom, niewolnikom i ciurom obozowym dosiąść mułów i osłów. Taką barwną menażerię ustawił następnie tuż za pełnowartościową kawalerią, oszukując tym samym przeciwników co do liczebności swojej jazdy. Tymczasem uwięzieni na drugim brzegu Nilu żołnierze Perdikasa, na widok nadciągającej chmury zwiastującej armię Ptolemeusza wpadli w panikę rzucając się do wody. Zmęczeni wcześniejszą przeprawą łatwo ulegali silnym prądom. Wielu utonęło albo zostało zniesionych daleko od swojego obozu. Setki z nich miały paść ofiarą licznych w tej części rzeki krokodyli. Desant był katastrofą. Tej nocy w obozie Perdikasa doszło do rozruchów. Żołnierze byli wściekli z powodu nieudanych przepraw i utraty kilku tysięcy towarzyszy pochłoniętych przez nurt rzeki i dzikie zwierzęta, jeszcze zanim zdołali zetrzeć się z wrogiem. Nad głową Perdikasa zebrały się chmury zwiastujące niezwykłą burzę, lecz prawdziwą nawałnicę. W środku nocy do namiotu wodza wkroczyło trzech wysokiej rangi oficerów. Peyton Seleukos i Antigenes. Bez zbędnych ceregieli wyciągnęli miecze i zaszlachtowali nieudolnego dowódcę. Perdika miał około 35 lat w chwili śmierci. Nigdy nie był zbyt popularny wśród oficerów i prostych żołnierzy. Uchodził za męża krwawego i ponad wszystko pragnącego rządzić siłą, jak podsumował go jeden z kronikarzy. Po zabójstwie wodza żołnierze wpadli w amok i zaczęli rabować jego dobytek, mordując przy okazji jego stronników. W tym szaleństwie zginęła nawet Atalanta, siostra Perdikasa, towarzysząca armii na wyprawie. Dwa dni po śmierci stratega Azji, w obozie jego zbuntowanej armii nad Nilem pojawili się wysłannicy Eumenesa niosący radosną nowinę o zwycięstwie nad Hellespontem. Gdyby przybyli Kilka dni wcześniej wszystko zapewne wyglądałoby inaczej. W obozie tymczasem był już Ptolemeusz. Satrapa Egiptu stypował dla siebie przebiegłą łaskawością, przybył do żołnierzy, martwego przeciwnika, wioząc im niezbędne zaopatrzenie. Żołnierze z miejsca chcieli ogłosić go nowym strategiem Azji i opiekunem królów, ale rozsądny Ptolemeusz odrzucił te awanse. Wiedział, jak wielkie ryzyko niosą ze sobą tego typu wyróżnienia. Ciało poprzedniego stratega Azji właśnie stygło obok. Jemu na tym etapie wystarczał Egipt. Wiadomość o zwycięstwie Eumenesa zostałaby kompletnie zignorowana, gdyby nie fakt, że zawierała informacje o śmierci Kraterosa. Szeregowi macedończycy wpadli w furię. Wojsko zorganizowało zgromadzenie, na którym zdecydowaną większością głosów zatwierdzono wyjęcie spod prawa i skazanie Eumenesa na śmierć. Grek spadł tym samym z nieba do piekła, stając się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w imperium, takim, którego mógł bez żadnych konsekwencji zabić dosłownie każdy. Upadek Perdikasa przechylił szalę wojny na stronę koalicjantów. Zwłaszcza, że ludzie Eumenesa zaczęli masowo porzucać jego sprawę, wyraźnie przegraną. Wkrótce w Syrii pojawili się Antypater i Antygon Jednooki, zamierzający połączyć się z armią i Ptolemeuszem. W syryjskim mieście Triparadeisos doszło w 320 roku do konferencji, na której zwycięzcy ponownie podzielili między siebie imperium, aktualizując ustalenia zawarte w Babilonie trzy lata wcześniej. Przed tym musieli się jednak uporać z nieoczekiwaną komplikacją – Eurydyką. Siedemnastoletnia królowa, małżonka upośledzonego Filipa Aridajosa, nie zamierzała tak jak jej mąż być jedynie statystą w tej epickiej operze mydlanej. Wykorzystując zamieszanie, podburzyła wojsko, przekonując, że antypater jest mu dłużny jakieś pieniądze. Stary antypater o mały włos uniknął linczu wściekłych żołnierzy. Przed ich atakiem uratował go w ostatniej chwili antygon, odciągając najgwałtowniejszych pieniaczy na stronę, dając tym samym czas antypatrowi na dotarcie do swoich ludzi. Po tym incydencie dobiegający osiemdziesiątki stratek Europy miał odbyć z eurydyką krótką, lecz pouczającą rozmowę, której treści nie znamy. Nastoletnia królowa od tej chwili stonowała jednak swoje zapędy. Bardzo możliwe, że antypater wytłumaczył jej, że w przeciwieństwie do wiecznych bogów, macedońskie królowe nie są nieśmiertelne, a o nieszczęśliwy wypadek w tych burzliwych czasach wcale nie jest tak trudno. Antygon został ogłoszony strategiem Azji w miejsce zabitego Perdikasa. Otrzymał dowództwo nad całą armią i zadanie wyeliminowania Eumenesa. Do tego miał zaopiekować się królami. Sojusz jednookiego z Antypatrem wzmocniono małżeństwem ich dzieci. Fila, wdowa po Kraterosie, miała wyjść za nastoletniego Demetriusza, syna Antygona. Żadne z nowożeńców nie było zauroczone tym małżeństwem. Fila była dwukrotnie starsza od młodzieńca. Ani jej, ani jemu nie uśmiechał się ten związek. Antygon, widząc minorowy nastrój Demetriusza, miał mu łagodnie doradzić. Gdy na horyzoncie majaczy zysk, warto ożenić się wbrew naturze. Klamka zapadła. Zabójcy Perdikasa, Seleukos, Peyton i Antigenes otrzymali stosowne wyróżnienia. Dwaj pierwsi zostali satrapami, kolejno Babilonii i Medii, ostatni zaś otrzymał dowództwo srebrnych tarcz. Arri Raspides, elitarnej jednostki skupiającej 3000 najsprawniejszych weteranów Filipa i Aleksandra. W rękach antypatra pozostała Europa. Porozumienia z Triparadeisos zakończyły wstępną fazę konfliktu diadochów. Wkrótce okazało się, że ta wojna miała być jedynie pierwszą z całej długiej serii. Antygon natychmiast zaczął realizować przydzielone mu zadania i ruszył w pogoń za Eumenesem. Grek, wiedząc, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo także ze strony własnych ludzi, pozwolił każdemu, kto tylko zechce, opuścić dobrowolnie swoje szeregi. Pozostał z niewielkimi siłami, aby zwiększyć mobilność swoich wojsk. Następnie zaś zarekwirował liczne stada koni w Azji Mniejszej, aby działać zgodnie z prawem po każdej rekwizycji wysyłał właścicielom pokwitowanie, aby mogli, przynajmniej w jego mniemaniu, odebrać równowartość utraconego majątku od królów. Eumenes ciągle uważał się za walczącego w imieniu prawowitych władców imperium i wierzył w odwrócenie niesprzyjającej mu sytuacji. Antygon deptał po jego piętach, zadając siłom Eumenesa pierwszą klęskę pod Orkynią w Azji Mniejszej w 319 roku. Bitwa pod Orkynią ukazała część z szerokiego wachlarza umiejętności dwóch nieprzeciętnych dowódców. Antygon dysponował znacznie słabszymi siłami. Pomimo tego zdołał zrobić na przeciwniku wrażenie, że ma dwa razy więcej piechoty. Jednocześnie zaś przekupił Apollonidesa, dowódcę kawalerii Eumenesa. Zdrada oficera zaowocowała kompletną klęską Greka, który musiał uciekać z pola walki. Nie nadługo jednak, po zgubieniu pościgu, Eumenes powrócił i z zaskoczenia spadł na zdrajce, zabijając go na miejscu. Później zaś, niemal pod samym nosem Antygona, wrócił na pole walki i pogrzebał swoich żołnierzy. Po uczynieniu tym obowiązkom, Eumenes wycofał się w głąb Kapadocji. Antygon, powiadomiony o powrocie swojego przeciwnika, skwitował to typowym dla siebie gromkim śmiechem. W tym czasie jednooki systematycznie niszczył wszystkich pozostałych przy życiu stronników Perdikasa, szczególnie jego brata Alketasa, którego zdołano zgładzić podstępem. Antygon, kierowany prywatną niechęcią do zmarłego, zabronił pochowania jego ciała, co według wierzeń hellenów oznaczać miało dla duszy zmarłego wieczną tłaczkę. Rozbity po Orkyni Eumenes z kilkoma setkami najwierniejszych stronników udał się do swojej satrapii, Kapadocji, gdzie schronił się w niedostępnej górskiej twierdzy o nazwie Nora. Wkrótce pod murami Cytadeli stanął także jednooki. Zdobycie nory metodami innymi aniżeli zdrada bądź zagłodzenie obleganych było praktycznie niemożliwe, stąd Antygon przygotował się na dłuższy pobyt w tym miejscu. Jednocześnie jednak starał się nawiązać rozmowy z Grekiem. Eumenes przystał na spotkanie w cztery oczy z jednookim pod murami Cytadeli, tylko po otrzymaniu jako zakładników krewnych Antygona. Obaj diadochowie byli niegdyś przyjaciółmi, stąd ich rozmowa miała dość nieoficjalny charakter. Atmosfera jednak szybko zgęstniała, gdy wokół dyskutantów zaczęli się gromadzić macedończycy Antygona, chcący na własne oczy zobaczyć zabójcę Kraterosa, jak nazywali teraz Eumenesa. W kierunku Greka poleciały najpierw wyzwiska, a potem kamienie. Antygon, ręczący za jego nietykalność, zbeształ żołdaków. Potem zaczął sam ciskać w nich kamieniami, a gdy i to nie pomogło, objął Eumenesa swoimi wielkimi ramionami i odszedł z nim jak najdalej od zuchwałych żołnierzy. Eumenes żądał przywrócenia mu jego poprzedniej pozycji i cofnięcia wyroku śmierci. Negocjacje nie przyniosły porozumienia. Oblężenie nory trwało do jesieni 319 roku, przez niemal cały rok. W tym czasie kilkuset ludzi uwięzionych razem ze swoimi wierzchowcami w niewielkiej Cytadeli cierpiało mnóstwo niewygód. Eumenes starał się podtrzymywać towarzyszy na duchu, znalazł także rozwiązanie problemu braku przestrzeni do ruchu dla koni. Wierzchowce uwięzione na małej przestrzeni szybko straciłyby wszelkie walory, gdyby nie znaleziono dla nich sposobu na realizowanie potrzeby aktywności fizycznej. Eumenes wpadł na pomysł zbudowania specjalnego urządzenia, które zainstalowane w największym budynku Cytadeli wykorzystywano do codziennego trenowania koni. Specjalne liny podtrzymujące przednie nogi zwierząt podnosiły je nieznacznie do góry, tuż nad ziemię. Zestresowany tym koń przez jakiś czas wjeżdżał dodatkowo motywowany do tego przez tresera. Pocąc się przy tym obficie. Dzięki takim krótkim, codziennie powtarzanym treningom, zwierzęta zachowywały sprawność fizyczną. Jesienią 319 roku Hieronim Skardi, poseł Eumenesa do Antypatra i zarazem naoczny świadek tych wydarzeń, powrócił z Macedonii, przynosząc przełomową wiadomość. Stary Antypater. Umarł w lecie tego roku. Przeżył 80 lat, podczas których widział właściwie wszystko, no może poza smokami. Jego młodość przypadła na okres agonii Królestwa Macedońskiego, targanego przez wszystkich, bez wyjątku, sąsiadów. Gdy miał około 40 lat, na tron wstąpił Filip, który w ciągu kolejnych dwóch dekad odwrócił pasmo klęsk w procesie zwycięstw czyniąc Macedonię najpotężniejszym państwem w Europie. Jego syn z kolei zdominował tę część świata. Przed śmiercią Antypatr prosił tylko, aby nie przekazywać tronu kobiecie. Zapewne chodziło mu o Olimpias, ale możliwe, że lękał się także młodej Eurydyki, w której zobaczył to samo, czego nie znosił w matce Aleksandra. Na łożu śmierci przekazał swoje stanowisko nie synowi Kasandrowi, ale weteranowi wojen Filipa i Aleksandra, Poliperchonowi. Antypater nie zamierzał wbrew pogłoskom tworzyć królewskiej dynastii antypatrydów. Wyraźnie liczył, na przekór rozsądkowi, że może udać się utrzymanie Zjednoczonego Królestwa pod berłem rządzących od stuleci Argeadów. Mylił się. Nie docenił Kassandra jednocześnie przeceniając Poliperchona, starego oficera z arystokratycznego rodu. Przed śmiercią Antypater zdołał jeszcze sprowadzić obu królów do Macedonii, wyraźnie bowiem obawiał się wzrostu potęgi Antygona, ich dotychczasowego opiekuna. Przeniesienie rodziny królewskiej do ojczyzny z jednej strony zapewniło jej większe bezpieczeństwo, ale z drugiej Pozostawiło Azję na pastwę wojujących diadochów nieograniczonych niczym autorytetem, nawet tak symbolicznym jak ten roztaczany przez czteroletniego Aleksandra i upośledzonego Aridajosa. Zgon antypatra wstrząsnął wszystkimi diadochami. Możliwe także, że zaniepokoił tych członków rodziny królewskiej, którzy w przeciwieństwie do Filipa Aridajosa i Aleksandra IV zdawali sobie sprawę, co się wokół nich dzieje. Krateros i Antypater byli jedynymi, którzy mogli roztoczyć opiekę nad Argeadami do czasu, gdy maleńki Aleksander IV dorośnie. Perdikas i Leonatos z kolei, którzy również zginęli w ostatnich latach, byli ostatnimi dorosłymi mężczyznami spokrewnionymi z rodem panującym, szczególnie w przypadku Leonatosa. Końcem 319 roku tron, albo raczej trony, kusiły coraz bardziej. Antygon postanowił czym prędzej zakończyć przedłużające się oblężenie nory, proponując Eumenesowi wolność w zamian za przysięgę wierności. Grek poprosił o szkic tejże przysięgi, wedle której miał zobowiązać się do służby królom macedońskim i Antygonowi. Jednooki opuścił oblężenie zajęte innymi sprawami, Eumenez zaś wprowadził do tekstu przysięgi drobną zmianę. Na samym jej początku dopisał imię Olimpias. Tak zmieniony tekst przedstawił oficerom Antygona, którzy razem z wojskiem zaakceptowali poprawki. Eumenes razem z nimi zaprzysiągł nową wersję, po czym wraz ze swoimi ludźmi opuścił Cytadele. Gdy Antygon dowiedział się o zmianach w Przysiędze, wpadł we wściekłość. Umieszczenie imienia Olimpias przed nim dawało jej przewagę w razie jakiegokolwiek konfliktu interesów, a do tego już wówczas jednooki wiedział, że będzie podążał za racją stanu swojej dynastii, nie zaś Argeadów czy Matki Aleksandra. Eumenes tymczasem pognał na wschód, jednocześnie nawiązując kontakt z Polyperchonem i Olimpias. Matka Aleksandra i nowy zwierzchnik Macedonii tworzyli coraz słabszą frakcję, którą moglibyśmy nazwać rojalistami. Prędko porozumieli się z Eumenesem, mianując go ich przedstawicielem w Azji z bardzo szerokimi prerogatywami. Wszyscy wierni Argeadom, Satrapowie i dowódcy mieli wspierać go militarnie i finansowo. Pod komendę Greka oddelegowano także 3000 weteranów ze słynnych srebrnych tarcz. Byli to najstarsi, najbardziej doświadczeni i zasłużeni żołnierze macedońscy, pamiętający jeszcze kampanię Filipa, a czasem także jego poprzedników. Ich nazwa wzięła się od posrebrzanych tarcz, jakie tylko oni w armii macedońskiej mieli prawo nosić. Diodor i Plutarch zgodnie podkreślają, że wszyscy oni mieli przynajmniej 60 lat na karku, niektórzy zaś zbliżali się do 70. Pomimo tego, jak miały udowodnić kampanie najbliższych lat, ciągle nie mieli sobie równych w boju. Dowództwo nad Srebrnymi Tarczami miało mieć niebagatelny wpływ na dalsze losy Eumenesa. Grek musiał się śpieszyć, gdyż wspieranie rodu Argeadów i Olimpias nie leżało w interesie wszystkich diadochów. Rosnąca potęga i wpływy antygona zaczęły budzić obawy tak w Pelli jak innych satrapiach, z których jednooki zaczął siłą przepędzać legalnych zarządców. Pozostali diadochowie, jak choćby wiecznie intrygujący Ptolemeusz, cicho wspierali jednookiego w walce z Eumenesem, na którym ciągle ciążył wyrok śmierci, dziwnym zbiegiem okoliczności, niezdjęty przez Poliperchona. Następca Antypatra miał zresztą masę innych problemów na głowie, a w tym największy z nich Cassandra. Najstarszy syn Antypatra nie przełknął z niewagi, jaką było dla niego wywyższenie starego, co najmniej 60-letniego Poliperchona. Kassander zbliżał się wówczas do czterdziestki i liczył na przejęcie schedy po ojcu. Postać Kassandra jest jedną z najbardziej dyskusyjnych wśród diadochów. W młodości pozostał w Europie, nie brał więc udziału w wyprawie Aleksandra. W Babilonie pojawił się dopiero pod koniec życia króla, gdzie od razu wszedł w kolizję z władcą, publicznie wyśmiewając oddających mu pokłony Persów. Aleksander w odpowiedzi bez zastanowienia przetestował wytrzymałość pałacowych ścian za pomocą głowy Kassandra. Syn Antypatra do końca życia szczerze nienawidził za to króla. Cassander w młodości był zapewne dość wątły i niezbyt biegły, tak w walce jak i łowach. Podobno dopiero w 35 roku życia zabił bez pomocy sieci swojego pierwszego dzika na polowaniu, dzięki czemu mógł wreszcie na ucztach z innymi mężczyznami leżeć na sofie, a nie siedzieć, tak jak ci, którzy nie odznaczyli się męstwem podczas łowów. Przez całe życie chorował, prawdopodobnie na gruźlicę, nieuleczalną w tamtych czasach. Po śmierci ojca dał się szybko poznać jako bezlitosny, energiczny, pomysłowy i nieustępliwy przeciwnik pozostałych diadochów. Pominięty w rachubach Antypatra, Kassander prędko przeszedł do ofensywy, starając się podkopać Poliperchona. Spowodowało to również rozłam w rodzinie królewskiej, której przewodziły w tym czasie konkurujące ze sobą kobiety. Eurydyka wspierała Kassandra, zaś Olimpias Poliperchona. Kleopatra od czasu nieudanego mariażu z Perdikasem przebywała w Sardes w Azji Mniejszej rozglądając się za nowym kandydatem na męża. Państwo pogrążyło się w chaosie walk wewnętrznych i już w tym momencie trudno w ogóle mówić o jakimś Zjednoczonym Imperium Macedońskim. Satrapa Medi, Peyton ruszył na wschód, starając się przejąć władzę w tzw. górnych satrapiach Azji Centralnej. Powstrzymała go przed tym dopiero zdecydowana akcja tamtejszych zarządców. Antygon stopniowo przejmował kontrolę nad większą częścią najbogatszych prowincji azjatyckich, graniczących z Morzem Śródziemnym, Egejskim i Czarnym. W tym momencie jednooki stratek Azji, Dysponował armią i budżetem, dziesięciokrotnie przekraczającym możliwości legalnych królów Macedonii. W Egipcie Ptolemeusz rządził jak w udzielnym księstwie. W Tracji z kolei coraz mocniej dawał znać o sobie Lizymach, kolejny somatofylaks Aleksandra, który odegra kluczową rolę w wydarzeniach kolejnych dekad. W Babilonii swoje wpływy umacniał Seleukos, jeden z zabójców Perdikasa, człowiek, któremu będzie pisana prawdziwie spektakularna przyszłość. Eumenes tymczasem zaczął gromadzić siły niezbędne w nieuniknionej konfrontacji z Antygonem. Od samego początku musiał zmagać się z problemami, które piętrzyły się jedne na drugich. Przede wszystkim był Grekiem, co wzbudzało niechęć macedońskich dowódców. Do tego wielu ciągle nie mogło wybaczyć mu udziału w śmierci Kraterosa. Eumenes zdołał przeciągnąć na swoją stronę satrapę Persydy, Pełkestasa, tego samego, który uratował życie Aleksandra podczas szturmu fortecy Mallów nad Indusem. W nagrodę za okazane męstwo Aleksander mianował Pełkestasa honorowym ósmym somatofylaksem. Królowie macedońscy tradycyjnie posiadali siedmiu prywatnych ochroniarzy. Pełkestas był kolejną barwną postacią wśród diadochów. Jako jedyny z nich nauczył się płynnie języka pokonanych Persów. Przyjął także ich strój, wyraźnie zafascynowany kulturą podbitego ludu. Swoją łagodną i tolerancyjną polityką w Persydzie zaskarbił sobie olbrzymią popularność i przywiązanie ludności perskiej, która będzie stała murem za swoim satrapą. Polityka wewnętrzna Pełkestasa w Persydzie, Ptolemeusza w Egipcie i Seleukosa w Babilonii była nastawiona na tolerancję i unikanie konfliktów z rdzenną ludnością. Dzięki temu trzej satrapowie zaskarbili sobie olbrzymią popularność i nie wiemy nic o buntach przeciwko ich panowaniu. Część Macedończyków zrozumiała i przyjęła łagodną wobec podbitych politykę Aleksandra, która z kolei była przedłużeniem dawnych metod stosowanych przez Achemenidów. Paradoksalnie, w tym olbrzymim imperium, po nagłej śmierci jego twórcy, większość buntów wywołali Macedończycy i Grecy. Azjaci, choć wielokrotnie liczniejsi, byli najczęściej biernymi widzami i statystami w spektaklu diadochów. Poza Peukestasem Eumenesa wsparł Antigenes, dowódca srebrnych tarcz, i Eudamos, satrapa Indii, który przybył do Greka prowadząc 120 słoni odebranych Porosowi. Eumenes prędko wyczuł, że w tym towarzystwie jego dowództwo opiera się na wątłych fundamentach, bo takimi były w 319 roku dekrety królów. Sprytny Grek wymyślił sposób na rozładowanie napięcia i pozorne umniejszenie swojego znaczenia. Pewnego dnia oznajmił macedońskim podwładnym, że we śnie odwiedził go sam Aleksander. Król obiecał Eumenesowi, że będzie wspierał jego sprawę i towarzyszył armii. Poprosił o drobną przysługę. W obozie macedońskich rojalistów miano postawić królewski namiot, a w nim tron, zbroje, berło i insygnia władzy Aleksandra. Zmarły król obiecał, że jego duch będzie towarzyszył macedończykom za każdym razem, gdy tylko będą obradować w jego namiocie. Rewelacje Eumenesa przyjęto bardzo przychylnie. Błyskawicznie postawiono namiot, a w nim tron dla Aleksandra. Za każdym razem, gdy miano podjąć decyzję, wodzowie udawali się do królewskiego namiotu i w geście proskynesis, Padając na twarz przed pustym tronem, oddawali hołd duchowi martwego króla, licząc, że natchnie ich swoim geniuszem, choćby z zagrobu. Eumenes ciągle musiał obawiać się o swoje życie. Wielu satrapów, jak np. Seleukos, odmówiło współpracy, wybierając sojusz z Antygonem. Jednooki mieniący się, tak jak Grek, obrońcą monarchii wysłał nawet ludzi, którzy przeniknęli do obozu Eumenesa, namawiając jego żołnierzy do dezercji lub porzucenia broni. Gdy kardyjczyk dowiedział się o tym, zebrał wojsko, następnie opowiedział mu bajkę o lwie, który starał się o rękę pięknej dziewczyny. Prosiło zgodę na ślub jej ojca. Ten jednak, obawiając się drapieżnika, gładkimi, lecz stanowczymi słowami poprosił go, aby lew najpierw wydarł sobie kły i pazury. Gdy zakochany po uszy drapieżnik spełnił warunki przyszłego teścia, ojciec dziewczyny zabił go z łatwością. Antygon jest jak ten ojciec. Dzisiaj przemawia słodko i uprzejmie, ale gdy tylko porzucicie swoją broń, zniszczy was bez litości. Przesłanie to było skierowane nawet bardziej do dowódców niż szeregowych. Wiedza o skali ambicji jednookiego docierała powoli do kolejnych satrapów. Służący przez jakiś czas w armii antygonidów Kassander ostrzegał antypatra przed tym starym cyklopem, któremu w głowie jedynie filotimia i filarchia, umiłowanie sławy i władzy. Po tych ostrzeżeniach antypater Tuż przed swoją śmiercią zabrał królów z Azji do Macedonii. Antygon był postacią nietuzinkową, jak zresztą każdy z jego przeciwników, może za wyjątkiem poliperchona. Był olbrzymim, otyłym starcem, poruszającym się już wówczas o lasce. Z tego względu nie mógł już błyszczeć na placu boju. Znany był z rubasznego poczucia humoru. Potrafił także drwić z własnego kalectwa. Pewnego razu czytając jakieś ważne pismo miał ku uciesze obecnych zażartować, że litery są wystarczająco duże nawet dla takiego starego ślepca jak on. Gdy jednak pewien grecki poeta niewybrednie zadrowił z jego aparycji cyklopa, mściwy antygon zadbał, aby był to ostatni dowcip, na jaki pozwolił sobie złośliwiec w swoim życiu. W świecie, w którym normalnością były poligamiczne małżeństwa, nie mówiąc już o utrzymywaniu licznych kochanek, Antygon był zaskakujący w swojej wstrzemięźliwości. Jednooki Monoftalmos był także monogamistą, wiernym swojej żonie, Stratonice, z którą miał m.in. syna Demetriusza, urodzonego, gdy ojciec był już znacznie po czterdziestce. Relacja łącząca antygona z Demetriuszem również była wyjątkowa w realiach macedońskich rodów panujących. Wszyscy podkreślali szczere przywiązanie i miłość łączącą starego cyklopa z jego ukochanym synem. Plutarch opisuje potwierdzającą to scenę. Pewnego razu antygon przyjmował kolejne poselstwo, gdy do jego namiotu wpadł zziajany Demetriusz, ledwo wracający z polowania, w dłoni dzierżąc oszczepy. Młodzieniec, nie zwracając uwagi na powagę sytuacji, podbiegł do ojca i czule ucałował go, a następnie spokojnie zasiadł u jego stóp. Plutarch idzie jeszcze dalej. Pozytywne albo wręcz ciepłe relacje rodzinne panujące w dynastii antygonidów Przeszły na kolejne pokolenia, bowiem pierwszy przypadek mordu rodzinnego w tej dynastii miał miejsce dopiero półtora wieku później, gdy Filip V, przedostatni król Macedonii w 179 roku, pozbawił życia swojego syna Demetriusza, podejrzewanego o współpracę z Rzymianami. Antygonidzi nigdy nie przyjmowali buńczucznych przydomków. Filopator, Filometor czy Filadelfos, kochający ojca, matkę, rodzeństwo, jak Ptolemeusze, którzy z kolei byli wręcz słynni z powodu krwawych łaźni, do jakich regularnie dochodziło w obrębie ich dynastii. Antygonidzi nie musieli pudrować rzeczywistości w ten sposób. Antygon, nie mogąc pozbyć się Eumenesa podstępem, ani przeciągnąć jego ludzi na swoją stronę, ruszył w kierunku wschodnich Zatrapi na czele armii. Rozpoczęła się kilkuletnia pogoń, w której obaj generałowie, dawniej przyjaciele, zastawiali na siebie liczne puławki, niejednokrotnie wymanewrowując się nawzajem. Obaj prowadzili ze sobą wielkie jak na owe czasy armie, liczące po 30-40 tysięcy ludzi w każdej. Do tego tysiące koni i dziesiątki, a czasem nawet setki słoni bojowych. Do pierwszej wielkiej bitwy dwóch generałów w tej kampanii doszło w krainie Parajtakene, leżącej w dzisiejszym Iranie, w prowincji Isfahan. Starcie poprzedziły typowe w ówczesnych czasach wyszukane i skomplikowane manewry. Czasy hoplitów ścierających się w boju przypominającym ustawkę kiboli dawno odeszły w niepamięć. Po Azji przemieszczały się wielkie, multietniczne armie złożone w większości z zawodowych najemników. Wszyscy kombatanci otrzymywali żołd, a wierni byli nie państwu czy idei, ale swojemu wodzowi. Gdy ten był w stanie przynosić zwycięstwa i łupy, jak Antygon lub Eumenes, mógł liczyć na oddanie żołnierzy. Gdy zaś ponosił porażki, jak Perdikas, oczekiwać mógł jedynie stali we wnętrznościach. Armie Antygona i Eumenesa długo obserwowały się nawzajem, zmieniając pozycję, starając się jakoś podejść i zaskoczyć przeciwników. Gdy te długie podchody nie dały owoców, Antygon uznał że nie ma sensu podejmować bitwy teraz, a z powodu kończących się zapasów postanowił udać się do krainy Gabienę, po której w ostatnich latach nie przeszła jeszcze żadna armia diadochów. Szpiedzy Eumenesa donieśli mu o zamiarach Antygona, który miał wkrótce zwinąć obóz i nocą odejść do Gabienę. Grek, wiedząc, że Antygon zyska w ten sposób nad nim przewagę, błyskawicznie wysłał kilku zaufanych ludzi do jego obozu. Ci, podając się za dezerterów, ostrzegli przeciwników, że Eumenes przygotowuje nieoczekiwany, nocny atak. Antygon uwierzył i zamiast ruszyć do Gabiene, utrzymywał ludzi w pogotowiu całą noc. Nad ranem, gdy spojrzał na obozowisko Eumenesa, zobaczył pustkę. Grek poderwał w tym czasie swoich ludzi i po cichu udał się do gabienę, chcąc zająć tę prowincję przed jednookim. Wystrychnięty na dudka Antygon działał błyskawicznie. Nakazał armii złożyć obóz i ruszyć za Eumenesem. Sam zaś na czele części kawalerii pognał za Grekiem tak szybko, jak było to tylko możliwe. Po kilkugodzinnym pościgu kawaleria Antygona stanęła na tyłach Eumenesa i ostentacyjnie zajęła pobliskie wzgórze. Grek zaskoczony takim obrotem sytuacji był pewien, że Antygon musiał również wyruszyć nocą w kierunku Gabienę, a to co widać na wzgórzu to awangarda jego całej armii. Kardyjczyk zatrzymał więc całe swoje wojsko i przygotował je do bitwy. Dopiero po jakimś czasie uzmysłowił sobie, że Antygon oszukał go, a jego piechota jeszcze podążała za kawalerią jednookiego. Diodor przyznał, że w ten sposób obaj wodzowie oszukali się jednocześnie. Armie stanęły naprzeciwko siebie w krainie Paraitakenę i przygotowały się do bitwy. W oczy patrzyły sobie wieloetniczne wojska złożone z wyspecjalizowanych oddziałów, ciężkiej i lekkiej kawalerii z Macedonii i Azji, macedońskich falangitów, greckich najemników walczących jako hoplici, kreteńskich łuczników i rodyjskich procarzy, indyjskich słoni i lekko zbrojnych z wszystkich krain rozpadającego się imperium. Antygon miał więcej sił, starał się więc zaplanować bitwę w ten sposób, aby rozciągnąć w miarę możliwości siły Eumenesa i stworzyć jakieś luki w jego linii. W tym celu nakazał Peytonowi, dowodzącemu lewym, wycofanym do tyłu skrzydłem, lekkiej kawalerii, włączenie się do walki na samym końcu, bądź unikanie jej jak najdłużej to tylko będzie możliwe. Peyton jednak z jakichś powodów zignorował rozkazy jednookiego i dość szybko starł się z ciężką kawalerią Eumenesa, z opłakanym dla siebie skutkiem. Jazda dowodzona przez kardyjczyka, wsparta 120 dwudziestoma słoniami, zepchnęła Peytona i jego lżej opancerzonych kawalerzystów. W tym samym czasie falangici zwarli się w centrum i tutaj także górę wzięli ludzie Eumenesa szczególnie zaś srebrne tarcze, które błyskawicznie zaczęły spychać z pola walki mniej doświadczonych i znacznie młodszych piechurów jednookiego. Jedynie na prawym skrzydle, kawaleria antygonidów, dowodzona przez debiutującego w boju o takiej skali, Demetriusza, dawała radę siłom Eumenesa. W miarę upływu czasu losy bitwy przybierały nieprzychylny obrót dla antygona – Ten jednak wciąż czekał odpowiedniego momentu, aby wysłać rezerwy do walki. Moment taki nadszedł wieczorem, gdy siły Eumenesa, spychające przeciwników z pola walki, wytworzyły wreszcie lukę. Antygon miał zaledwie jedno oko, ale wystarczyło ono, aby dojrzeć tę okazję. W mgnieniu oka wysłał w ten rejon część rezerw, które od flanki zaatakowały falangitów Eumenesa. Szala bitwy znowu wyrównała się. Z upływem dnia bitwa pod Parajtakene zmieniła się w chaotyczne zmagania odizolowanych jednostek, spowitych kurzem wzniesionym przez kopyta koni i stopy piechurów. W końcu walczących rozdzielił zmrok. Za zwycięzcę bitwy w tamtych czasach uważano tego, kto zdołał zagarnąć pole walki wraz z ciałami poległych. Dlatego obie armie jeszcze długo po zmierzchu nie chciały oddalić się do obozów. W końcu dało jednak znać o sobie zmęczenie, a żołnierze i dowódcy Eumenesa zmusili Greka do wycofania się do obozowiska. Antygon był w stanie zmusić swoich żołnierzy do pozostania tam, gdzie skończyli walczyć, a następnie spędzenia nocy na pobojowisku. Mógł więc ogłosić się zwycięzcą. Nad ranem sytuacja zaczęła jednak wyglądać niepokojąco. Do jednookiego zgłosili się posłowie Eumenesa proszący o prawo do zebrania poległych i wyprawienia im pogrzebu. Antygon w tym momencie wiedział już, że stracił 3700 ludzi, podczas gdy Eumenes jedynie nieco ponad 500. Aby ukryć te dysproporcje zatrzymał delegatów Eumenesa w swoim obozie przez kilka godzin. W tym czasie jego ludzie zdołali zebrać większość poległych. Wyczerpane starciem wojska zajęły się organizacją pochówku poległych. Po stronie Eumenesa życie stracił niejaki Keteus, hinduski oficer, którego opłakiwały dwie małżonki równocześnie. Zgodnie z hinduską tradycją, zmarły mężczyzna miał zostać spalony na stosie razem z jedną ze swoich żon, a każda z nich chciała odejść do zaświatów razem z małżonkiem. Zgodnie z przekazem Diodora, przywilej, w dużym cudzysłowie, Samo spalenia w ramach Sati przysługiwał najstarszej małżonce, ale tylko wtedy, jeżeli nie urodziła wcześniej dzieci lub nie była w ciąży. Starsza małżonka Keteusa była akurat w ciąży, zaś młodsza, dotychczas bezdzietna jeszcze nie. Obie kobiety zaczęły otwarcie sprzeczać się o prawo do spłonięcia na stosie razem z mężem, aż w końcu Eumenez i jego oficerowie musieli powołać prowizoryczny trybunał do rozsądzenia sporu. Grek po analizie hinduskich zwyczajów wydał Salomonowy wyrok. Oznajmił, że prawo do Sati ma młodsza żona. Starszą dyskwalifikowała ciąża. Starsza z kobiet odeszła łkając, złożecząc i rwąc sobie włosy z głowy. Młodsza zaś z godnością spłonęła na stosie, nie wydając przy tym żadnego okrzyku. Grecy i Macedończycy byli pod wielkim wrażeniem Sati. Cała armia w ciszy trzykrotnie obeszła płonący stos, na którym ogień trawił zwłoki Keteusa i jego małżonki. Bitwa pod Parajtakene była jedną z najważniejszych stoczonych w epoce Diadochów, ale nie rozstrzygnęła ona konfliktu Antygona i Eumenesa. Obaj dowódcy odeszli na zimowe kwatery do kraju Gabienę a sława każdego z nich po tym starciu jeszcze wzrosła. Wymanewrowany tuż przed starciem Antygon zadbał, aby na przyszłość informować żołnierzy dopiero w ostatniej chwili o zwijaniu obozu. Plutarch w Moraliach relacjonuje, że gdy Demetriusz zapytał kiedyś ojca, kiedy ten zamierza zwijać obóz, Antygon miał uszczypliwie odpowiedzieć – A co, chłopcze? Boisz się, że ty jeden nie usłyszysz trąbki? W swoim czasie… Jednooki w ogóle znany był z autokratycznego stylu dowodzenia i podejmowania decyzji w samotności. Swoimi planami dzielił się z podwładnymi w ostatniej chwili. Eumenes był niejako zmuszony do bardziej demokratycznego modelu dowodzenia, co z jednej strony dawało szansę wypowiedzenia się innym, często doświadczonym dowódcom, ale rodziło ryzyko przechwycenia tajnych planów przez osoby niepożądane. Poza tym Grek częściej zmagał się z niesubordynacją podkomendnych. Skład armii walczących pod Parajtakene dowodzi, jak niewielką część sił stanowili rdzenni macedończycy. Z 63 tysięcy kombatantów zgromadzonych po obu stronach, jedynie 14 tysięcy mieli stanowić rodacy antygona. Obaj wodzowie darzyli się dużym szacunkiem doceniając swoje talenty. Antygon jeszcze podczas oblężenia nory bardzo chciał przeciągnąć Eumenesa na swoją stronę, zdając sobie sprawę z wszechstronności Greka. Eumenes wybrał jednak drogę bohatera przegranej sprawy, jak określiła to Anna Świderkówna, autorka prawdopodobnie najlepszej na polskim rynku serii książek o diadochach i epoce hellenistycznej. W Antygonie i Eumenesie widać było dwa nieco odmienne style dowodzenia ludźmi. Antygon jako macedończyk mógł sobie pozwalać na bycie swego rodzaju autokratą, ale nawet on musiał czasem spuścić stonu. Początek kampanii 317 roku przyniósł jego wojskom liczne niepowodzenia. Najpierw armia Eumenesa uniemożliwiła ludziom Antygona sforsowanie rzeki Tygrys w sprzyjającym temu miejscu. W efekcie, w środku mezopotamskiego lata, jednooki musiał prowadzić swoich ludzi przez kilkanaście dni w skwarze, aby sforsować brud gdzie indziej. Eumenes w tym czasie uszedł już na wschód. Antygon postanowił ścigać go przez góry Zagros, chłodniejsze od rozpalonych równin Mezopotamii. Jego ludzie mieli iść trasą krótszą, lecz bardziej wymagającą, opanowaną przez plemiona półdzikich kosejczyków. Antygon zlekceważył sugestii oficerów proponujących opłacenie im przejścia. Był pewien, że lud ten, mocno przetrzebiony przez Aleksandra 7 lat wcześniej, nie będzie stanowił już problemu. Mylił się i to grubo. Jego wojska przeszły przez ziemię koscyjczyków, ponosząc duże straty. Gdy żołnierze znaleźli się wreszcie w Medii, w obozie zawrzało. Wściekłość szeregowców bardzo przypominała tę, która wybuchła nad Nilem po nieudanych przeprawach Perdicasa czy w Triparadeisos po wystąpieniach Eurydyki podburzającej wojsko przeciwko Antypatrowi. Antygon błyskawicznie zrozumiał powagę sytuacji i sam, bez obstawy, wyszedł prosto do wzburzonych żołnierzy. Wszedł w sam środek ciżby i długo rozmawiał z nimi, oko w oko, stopniowo rozładowując napięcie. Udało się mu opanować rozruchy tak samo jak w Triparadeisos dzięki swojej elokwencji, charyzmie i zdolności rozmawiania z prostymi szeregowcami. Eumenes stał przed znacznie trudniejszym zadaniem. Jako grek, do tego skazany na śmierć przez macedońskie zgromadzenie, ciągle musiał liczyć się z ryzykiem otrucia czy zasztyletowania. Zabezpieczał się przed tym na wszelkie sposoby. Jednym z nich było zaciągnięcie pożyczek u kilku wysoko postawionych podkomendnych. Eumenes był pewien, że jako jego wierzyciele nie będą mieli interesu w jego uśmiercaniu. Plan okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż pewnego razu o spisku na jego życie ostrzegł go właśnie jeden z wierzycieli, Eudamos, ten sam, który przyprowadził mu 120 słoni z Indii. Eudamos nie robił tego z altruistycznych pobudek. Po prostu bał się, że nie odzyska pieniędzy. Eumenes miał otwarcie przyznawać, że otaczają go bestie i dzikie zwierzęta, a nie ludzie. Pomimo tego dalej starał się realizować swoją misję. Macedońscy podkomendni, a szczególnie ambitny Peukestas chcieli zająć jego miejsce wkupując się w łaski prostych żołnierzy. Widząc to, Eumenes uciekł się do podrobienia listu od Olimpias, w którym matka Aleksandra pod niebiosa wychwalała Greka, zalecając wojsku słuchanie jego rozkazów. Za ziopełkę Stasie wspominała krótko i oględnie. 20 lat doświadczenia zdobytego w pracy kancelaryjnej na dworach Filipa i Aleksandra pozwoliło Kardyjczykowi na poznanie stylu pisma i pieczęci praktycznie każdej liczącej się w królestwie osoby. Obaj dowódcy rozwijali także metody szybkiego przesyłania informacji na duże odległości, aby uzyskać przewagę nad przeciwnikiem. Eumenes korzystał z metod Peukestesa, który ciągle utrzymywał kontakt z odległą Persydą, korzystając z ludzi o wyjątkowo donośnym głosie, rozstawionych w równych odległościach nad wąwozami w górach Zagros. Diodor pisze, że dzięki tym heroldom przekazującym sobie rozkazy krzykami, wiadomość, która normalnie podążałaby 30 dni, docierała do serca satrapi w Persydzie w ciągu doby. Antygon z kolei rozwijał sieć sygnałów dymnych i świetlnych dzięki ogniskom rozmieszczonym w równej odległości na wysokich wzniesieniach. Obaj dowódcy starali się uzyskać nad sobą choćby minimalną przewagę, wiedząc, że tak jak pod Paraitakini, o ostatecznym sukcesie zadecydują drobiazgi. Przedstawiciele późniejszych pokoleń często z lekceważeniem patrzyli na następców Aleksandra. Oktawianowi odwiedzającemu Egipt po obejrzeniu zwłok Aleksandra zaproponowano obejrzenie grobów Ptolemeuszy. Princeps obcesowo odpowiedział, że przyszedł zobaczyć króla, a nie trupy. W ocenie diadochów i ich epigonów, czyli kolejnego pokolenia władców takich jak choćby Demetriusz, często zapomina się o wyzwaniach przed jakimi stawali i różnicy między ich światem, a tym, w którym operował Filip i Aleksander. Macedońska machina wojenna była rewolucją, stworzoną głównie przez Filipa, a następnie poniesioną aż do krańców znanego świata dzięki talentom i uporowi Aleksandra. Za tych dwóch królów Macedończycy walczyli przeciwko przeciwnikom, dla których ich system walki, organizacji czy logistyki był nowością i zaskoczeniem. Diadochowie zaś walczyli przeciwko sobie. Każdy z nich miał pod swoją komendą tysiące tak samo wyszkolonych i uzbrojonych falangitów, hetajrów czy wreszcie inżynierów odpowiedzialnych za budowę machin wojennych bądź mostów na rzekach. Wszyscy dysponowali jakimiś kontyngentami słoni bojowych, najemnymi hoplitami i azjatyckimi sojusznikami. Wszyscy oni szkolili się w tej samej akademii wojskowej pod nazwą Filip i Syn, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasy diadochów to położenie jeszcze większego nacisku na taktykę i umiejętność zakładania pułapek oraz wykorzystywania drobnych błędów wroga. Poziom umiejętności diadochów i ich armii był bowiem tak wyśrubowany, że o sukcesie lub porażce decydowały detale. Na dowódcy w czasach hellenistycznych spoczywało mnóstwo niejednokrotnie wzajemnie sobie przeszkadzających wymagań. Musiał być zdolnym taktykiem. Powinien sypać z kapelusza podstępami wojennymi. Oczekiwano od niego osobistej odwagi i walki wręcz. Na koniec zaś musiał zradzić sobie z żołnierzami znanymi z doświadczenia i umiejętności, ale niezbyt zdyscyplinowanymi. W połowie II wieku grecki historyk Polibiusz znalazł się jako jeniec w Rzymie i na własne oczy mógł poznać wewnętrzne sprawy zwycięskiej republiki. Był zszokowany surowością dyscypliny w rzymskiej armii, nieporównywalną do tej panującej w monarchiach hellenistycznych czy polis hellady. W greckich i macedońskich armiach niejednokrotnie nawet prości żołnierze narzucali się swoim dowódcom z odmiennymi koncepcjami taktycznymi. Ateński strateg i polityk Fokion podczas jednej z kampanii miał otwarcie narzekać, że otaczają go sami generałowie, brakuje mu zaś prostych żołnierzy. Gdy w dalekim Iranie trwał zacięty pościg, w którym jednooki cyklop starał się złapać i pożreć sprytnego odysa, w sercu królestwa rozgrywała się iście grecka tragedia. Zgon antypatra w 319 roku otworzył prawdziwą puszkę Pandory. Stary regent był ostatnią osobą, która dzięki swoim zdolnościom i doświadczeniu jakoś trzymała w ryzach sytuację w królestwie. Po jego śmierci niemal od razu, pominięty w rachubach Kassander, sprzymierzył się z samym diabłem, Antygonem, a chwilę potem skoczył do gardła Poliperchonowi. Sama zaś rodzina królewska zaczęła wybierać między dwoma diadochami. Poliperchon zaprosił do Macedonii Olimpias, która miała stać się opiekunką małoletniego króla Aleksandra, syna Aleksandra, jak zwali go poddani. Zaalarmowana tym siedemnastoletnia królowa Eurydyka zawarła sojusz z Kasandrem, czyniąc go opiekunem swego męża, Filipa Aridajosa. Helenowie musieli opowiedzieć się po jednej ze stron. Część wybrała Kasandra, który promował oligarchię, reszta Poliperchona, wprowadzającego siłą demokrację. Poliperchon zebrał potężną armię i ruszył na Pelopones, poskramiać stronników Kasandra. Prowadził ze sobą kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy oraz widziane po raz pierwszy w Helladzie słonie bojowe. Z taką siłą wkroczył do Arkadii na Peloponezie, gdzie sercem oporu było warowne miasto, Megalopolis. To samo, które kilkanaście lat wcześniej widziało pod swoimi murami klęskę Spartan, Agisa, zniszczonych przez Antypatra. Przed wkroczeniem do Arkadii Poliperchon wyszedł do zgromadzonego wojska, przybrany w cywilny strój arkadyjski, na który składał się kapelusz z szerokim rondem oraz płaszcz. Tak wyglądają nasi wrogowie, a tak wyglądamy my, krzyknął stary wódz, po czym zrzucił z siebie płaszcz i kapelusz arkadyjczyków, ukazując macedoński pancerz. Wojsko odpowiedziało gromkim wrzaskiem, czując już krew. Niestety dla Poliperchona obrońcy Megalopolis nie zamierzali poddać się bez walki, a w swoich murach mieli, jakbyśmy ich dzisiaj nazwali, doradców wojskowych zaznajomionych z macedońską techniką oblężniczą oraz sposobami przeciwdziałania egzotycznym bestiom – słoniom. Poliperchon zamierzał użyć zwierząt do sforsowania bram Megalopolis. Obrońcy jednak wiedzieli, że są to zwierzęta wbrew pozorom bardzo wrażliwe, szczególnie na ostre przedmioty rzucane im pod stopy. Naszpikowane gwoździami i ostrymi metalowymi szpikulcami, bramy i mury raniły zwierzęta podobnie jak żelazne kolczatki ciskane pod ich stopy. W efekcie słonie oszalałe z bólu zwracały się przeciwko swojej armii. Poliperchon strawił pod murami Megalopolis jakiś czas, nie był jednak w stanie skruszyć oporu obrońców. Był żołnierzem doświadczonym, który przebył z Aleksandrem całą Azję, wcześniej walcząc także dla Filipa. Brakowało mu jednak tego błysku, który miał Antygon, Eumenes czy Seleukos. Musiał się w końcu wycofać spod bram nieustępliwego grodu. W tym samym czasie zagładzie uległa także jego flota. Admirał Poliperchona, Kleitos Biały... Ten sam ekscentryk, który dowodził okrętami dzierżąc w dłoni trójząb Posejdona, rozbił flotę dowodzoną przez Nikanora, brata Cassandra, w wielkiej bitwie morskiej, do jakiej doszło w Hellesponcie. Po zwycięstwie na czele uradowanych załóg przybił do brzegu, zamierzając świętować sukces. Nie docenił przeciwnika. Uchodzące z walki okręty Nora zatrzymał nadciągający z posiłkami antygon Jednooki, który dodatkowo zorganizował kilkadziesiąt statków transportowych, na które załadował niczym piechotę morską tysiące swoich paspistów. Z taką eskadrą ruszył w kierunku zwycięskiej floty Klejtosa i jeszcze tego samego wieczoru kompletnie rozbił na plażach jego pijanych i zaskoczonych obrotem sytuacji marynarzy. Klejtos zbiegł do tracji, gdzie pochwycili i zgładzili go ludzie tam tejszego satrapy, Lizy Macha. To zwycięstwo, odniesione przez antygona początkiem 317 roku, tuż przed jego wyprawą na wschód przeciwko Eumenesowi, utwierdziło sławę jednookiego. Jego niewielka flota, nie niepokojona już przez nikogo, przyozdobiona wieńcami zwycięstwa, opłynęła następnie całą Azję mniejszą, ostentacyjnie dając do zrozumienia, kto teraz rządzi na morzu. Pozycja Poliperchona osłabła do tego stopnia, że nawet jego rodzony syn Aleksander, jeden z piętnastu Aleksandrów, jacy przewijają się w źródłach dla tego okresu, przeszedł na stronę Kassandra. Sytuację nie poprawiał również stopniowy spadek zaufania do Filipa Adidajosa, którym opiekował się Poliperchon. Podczas procesu Ateńczyka Fokiona, 40-letni król Macedonii miał w pewnym momencie wybuchnąć niepohamowanym i niczym nieuzasadnionym śmiechem, a następnie wyrwawszy włócznie jednemu ze strażników, chciał zabić jednego z sądzonych Ateńczyków. Poliperchon zdołał w ostatniej chwili wyrwać swojemu królowi broń i posadzić go z powrotem na tronie niczym niegrzeczne dziecko. Trudno było wiązać nadzieję z takim monarchą. W tym czasie w kierunku Macedonii zmierzała już na czele epirockich wojsk Olimpias, która pomimo obiekcji Eumenesa, odradzającego jej mieszanie się do spraw wewnętrznych królestwa, w tym momencie postanowiła przejąć władzę w Pelli. Na spotkanie wojskom Olimpias wyszła armia królowej Eurydyki, która, jeśli wierzyć relacji Ateńczyka-Durisa, sprawnie władała bronią i być może zamierzała to udowodnić w nadciągającym starciu. Nie było to jej dane. Macedończycy otaczali Matkę Boskiego Aleksandra mieszaniną lęku i podziwu. Żaden z nich nie chciał podnieść na nią ręki. Pomimo nalegań Eurydyki, jej wojska nie przystąpiły do ataku. Zamiast tego kolejne oddziały zaczęły bez walki przechodzić na stronę Olimpias. Eurydyka razem z obecnym na miejscu mężem rzuciła się do ucieczki. Bezskutecznie. Po krótkim pościgu oboje wpadli w ręce mściwej Olimpias, która uwięziła ich w jakiejś piwnicy. Tam małżonkowie byli trzymani w urągających ludzkiej godności warunkach przez kilka dni, po których zupełnie niespodziewanie do celi wpadło kilku trackich najemników. 25 grudnia 317 roku Filip Arlidios, syn Filipa, został przez nich zasztyletowany. Miał około 42 lat. 19 dziewiętnastoletniej Eurydyce oszczędzono śmierci w ten sposób. Zamiast tego Olimpias wysłała dziewczynie trzy podarunki. Sznur, sztylet i kubek z trucizną, pozwalając jej wybrać sposób, w jaki pragnie rozstać się z tym światem i swoimi ambicjami. Eurydyka, będąca lustrzanym odbiciem swojej prześladowczyni, zignorowała jej dary. Obmyła rany zamordowanego męża, a następnie powiesiła się na własnym pasku. Olimpia sprzejęła pełnię władzy w Macedonii, prawdopodobnie zaskakując nawet Poliperchona, który zapewne spodziewał się, że jakimś cudem zdoła zdominować kobietę, z którą nie radził sobie wcześniej Antypater ani sam Filip. Demoniczna, tajemnicza aura otaczająca matkę Aleksandra przyczyniła się do powstania mnóstwa legend związanych z jej osobą. Przepisywano jej erotyczną relację z bogiem Ammonem, z którym miała spłodzić Aleksandra. Oskarżano ją o spowodowanie upośledzenia Aridajosa za pomocą trucizny. Można to traktować jako zwyczajne pomówienia. Z kolei relacje o sypianiu z wężami i uczestnictwie w dzikich, orgiastycznych kultach Dionizosa są o wiele bardziej prawdopodobne. Podobnie jak zamordowanie ostatniej żony Filipa, Kleopatry, razem z jej dzieckiem lub dziećmi. Po przejęciu władzy w Pelli, Olimpias rozpoczęła to, co nieuniknione w takich sytuacjach – czystkę. Ta jednak przeszła do historii ze względu na niespotykaną wcześniej skalę. Każda zmiana na tronie kończyła się procesami i egzekucjami jakichś przeciwników politycznych, prywatnych wrogów czy podejrzanych o spiskowanie członków rodziny. Nowa Pani Macedonii w zaskakująco krótkim okresie wysłała na śmierć około 100 stronników Kassandra ze szlachty macedońskiej. Wśród ofiar jej zemsty znalazł się jego brat Nikanor, a nawet grup kolejnego brata, martwego od kilku lat Jollasa. Jollas był nadwornym pod czasem Aleksandra, a propaganda epoki diadochów, rozsiewana głównie przez największego mąciciela tego czasu, jednookiego, zarzucała mu podanie królowi trucizny podczas pamiętnej uczty u Mediosa w Babilonie, dwa tygodnie przed zgonem. Truciznę zaczerpniętą z legendarnej rzeki umarłych miał przywieźć do Babilonii Kasander, używając do tego kopyta jakiegoś muła czy osła. Masowe egzekucje, którym poddano nieraz całe rodziny, wstrząsnęły królestwem tak, że już po kilku miesiącach jej rządów sami Macedończycy zaczęli prosić Kassandra zajętego sprawami Hellady o przybycie. Syn antypatra nie mógł zwlekać, wkrótce nadciągnął z wojskiem do ojczyzny, a opuszczana przez kolejnych stronników olimpias schroniła się z nielicznymi, którzy przy niej pozostali w nadmorskiej fortecy, Pydnie. Razem z nią skryła się tam Roxana z królem Aleksandrem, synem Aleksandra i Tesalonika, córka Filipa i jakiejś kobiety z Tesalii. Kassander rozpoczął trwające niemal rok oblężenie Pydny, bronionej przez nielicznych stronników Olimpias i garstkę najemników. Odsiecz Poliperchona nie nadeszła, gdyż generał nie miał wystarczających sił, aby wyrwać się z Grecji. Po jakimś czasie w Pydnie skończyły się zapasy jedzenia wyczerpane przez nazbyt liczną procesję cywilów kryjących się z Olimpias przed prześladowaniami Kasandra. Najpierw zabito i zjedzono wszystkie zwierzęta. Potem zaczęło dochodzić do pierwszych aktów kanibalizmu. W końcu wierni najemnicy poprosili Olimpias o zwolnienie ich z przysięgi wierności, gdyż, jak sami stwierdzili, wobec braku żywności nie byli już w stanie walczyć. Matka Aleksandra zwolniła ich ze służby, a Kassander obiecał im nietykalność. Przedłużające się oblężenie pydny było nie na rękę także Kassandrowi. Po przejęciu przez niego statku Poliperchona wysłanego, aby zabrać Olimpias i rodzinę królewską, sytuacja oblężonych była beznadziejna. Rozpoczęto negocjacje, podczas których Kassander zagwarantował pod przysięgą nietykalność wszystkich poddających się razem z Olimpias. Oczywiście nie zamierzał respektować układu. Tuż po poddaniu miasta matkę Aleksandra uwięziono, a następnie poddano pod sąd zgromadzenia macedończyków. Wbrew obowiązującym zasadom, Kassander nie pozwolił jej stanąć osobiście przed zgromadzeniem, obawiając się, że dzięki swojej charyzmie zdoła ona przekonać skłonnych do niestałości macedończyków. Olimpias odmówiła popełnienia samobójstwa i uparcie nalegała na uczestnictwo w procesie. Sąd odbył się jednak bez niej, a przychylni Kassandrowi macedończycy skazali kobietę na śmierć. W celu wykonania egzekucji nowy pan Macedonii wysłał do skazanej 200 żołnierzy, ale na miejscu żaden z nich nie odważył się podnieść ręki na matkę Aleksandra. Olimpias nie kryła się przed siepaczami Kassandra, z odwagą patrzyła im w oczy, mrożąc ich swoją powagą i krążącymi o niej legendami, niczym mityczna Medea. Żołnierze nie wykonali rozkazu. W tym momencie Cassander zwrócił się wprost do rodzin ludzi pomordowanych przez olimpias w ostatniej czystce. Wśród nich znaleźli się chętni do pomszczenia krewnych. Udali się do skazanej i ukamienowali ją. W chwili śmierci miała około 60 lat. Kilka lat wcześniej, podczas kampanii indyjskiej, Aleksander miał wyrazić głośne życzenie, aby jego matkę po śmierci spotkała cześć i boskie uwielbienie, na które jego zdaniem zasługiwała. Stać się miało inaczej. Kassander miał rzekomo odmówić jej nawet pogrzebu. Zamiast tego zorganizował uroczysty pochówek z włoką Eurydyki i Filipa Aridajosa, którzy najprawdopodobniej są lokatorami słynnego Grobowca II dawniej jednomyślnie przypisywanego Filipowi II. Dzisiaj zdaniem profesora Krzysztofa Nawodki badacze dzięki nowym zdobyczom techniki oraz poprawniejszemu datowaniu stylu artystycznych ornamentów znalezionych w tym grobowcu chętniej przychylają się ku tezie, że pochowana tam para to właśnie Aridaios i Eurydyka. Kassander zadbał również o stosowny pogrzeb dla Kynane, matki Eurydyki i przyrodniej siostry Aleksandra, którą pochowano tuż obok wielkiego Tumulusa w Werginie. Pogrzeb urządzony z przepychem dodatkowo uświetniły pojedynki macedońskich wojowników. Kassander ożenił się następnie z Tessaloniką. Nie wiadomo na ile było to małżeństwo dobrowolne. Propaganda nieprzychylnego mu antygona gwałtownie podkreślała, że córkę Filipa zmuszono do tego zamóż pójścia. Roksana i sześcioletni Aleksander IV zostali odesłani do Amfipolis, gdzie w czymś na kształt aresztu domowego mieli spędzić następne kilka lat. Kasander ze względu na swoją politykę wobec ostatnich Argeadów zaskarbił sobie szczerą niechęć dziejopisarzy i jemu współczesnych. Bardzo często przedstawia się go w jak najgorszym świetle jako bezlitosnego, zimnego mordercę, którym w pewnym sensie był. Zapomina się jednak o pozytywnych dokonaniach syna Antypatra. Kierowany m.in. prywatną nienawiścią do Aleksandra, na każdym kroku podkreślał zerwanie z jego polityką. Zachowały się zresztą relacje mówiące, że Kasander nerwowo reagował na każdą spotkaną podobiznę wielkiego macedończyka. W swoich działaniach starał się otwarcie nawiązywać do rozsądnej polityki Filipa w opozycji do megalomanii jego syna. Odbudował beockie teby zniszczone w 335 roku. Z ruin wzniósł także potidaję zniszczoną przez Filipa, nazywając ją niezbyt skromnie Cassandreją, a następnie pozwolił mieszkańcom zburzonego Olintu na osiedlenie się w jej murach. Największą jego zasługą odczuwaną do dzisiaj jest jednak założenie Thessalonik, miasta nazwanego na cześć jego nowej małżonki. Dotychczasowa stolica Macedonii, Pella, w starożytności była miastem portowym, ale wąska zatoczka, nad którą leżała, ulegała postępującemu zamuleniu. Kasander dostrzegł najwyraźniej konieczność budowy kolejnego miasta leżącego bliżej Zatoki termańskiej. Tak powstały dzisiejsze Saloniki. Obecnie drugie co do wielkości miasto w Grecji i jedno z najistotniejszych na Bałkanach. Gdy w Macedonii umierała Olimpias, w dalekiej Azji dobiegał końca pojedynek Cyklopa i Odysa. Armie Antygona i Eumenesa zimowały w krainie Gabiene, gdzieś w dzisiejszym środkowym Iranie, przedzielone niegościnną pustynią rozległą na kilka dni marszu. Eumenes musiał rozdzielić swoje wojska na dużym obszarze, tak aby zapewnić im wystarczające zaopatrzenie. Poinformowany o tym Antygon podjął zaskakującą decyzję. Poderwał swoich żołnierzy, nakazał im zabrać ze sobą wodę i suchy prowiant na 10 dni marszu i skierował ich na pustynię dzielącą go od Eumenesa. Marsz trzydziestokilkutysięcznej armii ze zwierzętami, wśród których były także słonie, trudno było ukryć przed przeciwnikiem, a zaskoczenie było tutaj gwarantem powodzenia. Antygon zabronił więc żołnierzom rozpalania ognisk po zmierzchu, co podczas zimowego marszu nie mogło zostać dobrze przyjęte. Pewnej nocy jednooki przebywał w swoim namiocie, niewyróżniającym się jakoś szczególnie od pozostałych. Wtedy też usłyszał przybierające na sile głosy z któregoś z sąsiednich namiotów. Jego żołnierze, nie zdający sobie sprawy w jakim sąsiedztwie się znaleźli, zaczęli narzekać na wodza. Wyrzuty nie ustawały, a po jakimś czasie zmieniły się w litanie, skarg i wyzwisk. W końcu jednokit nie wytrzymał i udał się do sąsiadów. Blady strach musiał paść na żołnierzy, gdy zobaczyli najpierw laskę rozchylającą wejście do ich namiotu, a następnie głowę cyklopa w jego wnętrzu. Antygon powiedział swoim podwładnym, aby udali się gdzie indziej, aby narzekać na niego, a jeśli tego nie zrobią, to spotka ich nieszczęście. Po czym powrócił do siebie. Wytrzymałość żołnierzy, podobnie jak ich wodza, też miała swoje granice. W końcu, w połowie drogi, po pięciu dniach marszu po zimnej irańskiej pustyni, zaczęli palić ognie w nocy. Ogniska zaalarmowały lokalną ludność, która pod wrażeniem wielkiej, nieznanej armii pokonującej pustynię o tak dziwnej porze roku doniosła Eumenesowi o swoim odkryciu. Grek od razu zrozumiał, na co się zanosi. Błyskawicznie nakazał mobilizację wojsk rozsianych po zimowych leżach. Wiedział jednak, że może nie zdążyć przed nadejściem Antygona. Uciekł się więc do podstępu. Wysłał kilka mniejszych oddziałów, nakazując im zajęcie stoku jednego z wzgórz widocznych przy wyjściu z pustyni, na trasie przemarszu Antygona. Żołnierze mieli wziąć ze sobą służących i zgodnie z typowym dla hellenistycznej armii rozkładem dnia rozpalać wielką ilość ognisk, domyślnie przy każdym posiłku. Zwiadowcy jednookiego wkrótce spostrzegli liczne ogniska przy wyjściu z pustyni i ostrzegli swojego wodza. Antygon podejrzewał, że Eumenes dowiedział się o jego marszu i zdołał zebrać armię, która stanie mu na drodze. Wiedząc, że jego żołnierze są wyczerpani kilkudniowym marszem w dramatycznie ciężkich warunkach, Antygon nakazał zmianę trasy i wyjście z pustyni. Jego ludzie udali się do którejś z żyznych sąsiednich prowincji, aby odzyskać siły. Eumenes zdołał odegnać katastrofę, która niechybnie spadłaby na jego nieprzygotowane wojska. Obaj dowódcy operowali jednak w tej samej krainie, Gabienę, energicznie manewrując wojskami szukającymi okazji do starcia. Gdy Eumenesa zmogła jakaś ciężka choroba, Antygon dostrzegł szansę na rozbicie przeciwnika pozbawionego dowództwa. Grek jednak nie pozwolił oddzielić się od wojska i dowodził dalej, noszony w lektyce. W końcu obie armie stanęły naprzeciwko siebie gdzieś w Gabienę w 316 roku. Dwie wielkie armie, liczące łącznie być może nawet blisko 70 tysięcy ludzi, znowu gotowały się do boju. Eumenes wyjątkowo ustawił swoją ciężką kawalerię na lewym skrzydle, aby móc walczyć bezpośrednio z Antygonem i Demetriuszem, którzy zajęli honorowe prawe skrzydło. Flanki obu armii zajęła ciężka i lekka kawaleria, centrum zdominowała piechota, całość uzupełniały słonie bojowe przemieszane z lekko zbrojnymi, wypełniającymi luki między wielkimi zwierzętami. Przed rozpoczęciem walki konny posłaniec wysłany przez dowódcę Srebrnych Tarcz Antigenesa podjechał pod linię wojsk jednookiego i zaczął znieważać piechurów słowami. O przeklęci ludzie, chcecie zgrzeszyć przeciwko własnym ojcom? Stajecie do walki z tymi, którzy razem z Aleksandrem podbili całą Azję. Po drugiej stronie Stały faktycznie trzy tysiące Arii raspides, starych weteranów, którzy po tych słowach wznieśli triumfalny okrzyk. Falanga Antygona tymczasem zaczęła się wahać. Bitwę rozpoczęły właśnie słonie, ścierając się w środku. W tym czasie, korzystając z zasłonięcia pola walki chmurą kurzu wzbitego do góry przez zwierzęta, Antygon dokonał nieoczekiwanego uderzenia na kawalerię Eumenesa i Pełkestasa, wypierając tego drugiego z pola walki. Eumenes walczył wśród swoich żołnierzy, starając się opanować sytuację, gdy tymczasem spadł na niego kolejny cios. Podczas walki padł największy z jego słoni, przywódca stada, a pozostałe zaczęły się cofać pod naporem zwierząt Antygona. Jednooki nie angażował się w bezpośrednią walkę. Zamiast tego wypatrywał sposobności do jakiegoś manewru. Ta właśnie nadeszła. Pole walki spowiła coraz większa chmura kurzu i pyłu, utrudniająca orientację w sytuacji. Antygon wysłał trzymaną w odwodzie lekką kawalerię złożoną z medów i tarentyńczyków w kierunku niebronionego obozu przeciwnika. Jazda miała szerokim łukiem okrążyć linię walczących stron i nie angażując się w starcie spaść z nienacka na obóz. Rozkaz wykonano bezbłędnie. Medowie i Tarentyńczycy niezauważeni spadli na obóz Eumenesa, szybko złamali opór, a następnie zagarnęli dużą część znajdujących się tam skarbów, oszczędności żołnierzy, a także ich rodziny i służących, często podróżujących razem z wojskiem. Armie hellenistyczne były swego rodzaju mobilnymi miastami pełnymi żołnierzy i ich małżonek, konkubin, dzieci, służących, a poza tym rzemieślników, kupców, muzykantów i nieodzownych prostytutek. Pojmanych ludzi i skarby przetransportowano następnie do obozu antygona. Tymczasem szala bitwy zaczęła się odwracać. Ari Raspides ruszyli do walki w centrum bez większych problemów spychając i rozbijając młodszych i mniej doświadczonych falangitów jednookiego. Gdy przerwali już linię wroga, dokonali perfekcyjnego obrotu całej swojej linii o 90 stopni i uderzyli na flankę pozostałej piechoty antygonidów, stopniowo niszcząc całą linię wroga. Gdy antygon wygrywał starcie kawalerii na obu skrzydłach, w środku zwycięstwo odnosił Eumenes. Widząc postępy srebrnych tarcz, Grek nakazał Pełkestasowi, który ze swoją perską kawalerią usunął się z pola bitwy, powrót i włączenie się do walki. Pełkestas zignorował rozkaz i wycofał się jeszcze bardziej. Być może inaczej oceniał sytuację. Wyraźnie obawiał się wyniku starcia na tym etapie i pragnął zachować swoje siły w jak największej liczbie, czując, że będzie ich wkrótce potrzebował. Decyzja Pełke Stasa nie pozwoliła Eumenesowi wykorzystać chwilowej przewagi, zaś Jednooki prędko zauważył postępy srebrnych tarcz i wysłał przeciwko nim kawalerię, która mogła atakować falangitów od bardzo wrażliwego w ich przypadku tyłu. Weterani Aleksandra nie dali się jednak zaskoczyć. Sprawnie uformowali czworobok, z sarissami skierowanymi w każdą stronę i w ten sposób, odporni na wszelkie ataki, spokojnie opuścili plac bitwy. Antygon wygrał bitwę na skrzydłach, ale przeciwnik nie został rozbity. Eumenes zachował większą część armii i nie miał zamiaru odejść z pola walki. W ówczesnej terminologii starcie było więc nierozstrzygnięte. Dopiero po wycofaniu się do obozu ludzie Eumenesa zorientowali się, że miejsce zostało splądrowane, a duża część ich rodzin i dobytku zniknęła. Żołnierze wpadli w furię i rozpacz. Na głowę pełkę Stasa, który wycofał się z walki i nie powrócił w stosownym momencie, spadła lawina krytyki. Ale to sytuacja Eumenesa jako głównodowodzącego zaczęła iść po niebezpiecznych torach. Widząc wzburzenie wojska, Grek chciał przekonać żołnierzy do podjęcia kolejnej bitwy następnego dnia i odbicia rodzin oraz majątku. Dowódcy, szczególnie satrapowie wschodnich prowincji, zaczęli jednak oponować. Dla nich strata obozowiska nie była wielkim problemem, zaś widzieli, że kolejna bitwa będzie bardzo ryzykowna. Za wszelką cenę pragnęli zachować swoje siły, przeczuwając, że wkrótce mogą ich potrzebować do rozprawy z Antygonem. Jednooki tymczasem nawiązał potajemne negocjacje z przedstawicielami Srebrnych Tarcz, obiecując im zwrot majątku i rodzin w zamian za kapitulację i wydanie Eumenesa. Impas trwał trzy dni, po tym czasie delegacja Srebrnych Tarcz udała się do swojego dowódcy, głośno narzekając na cały obóz, że ich żony już od trzech dni są w rękach wrogów. Gdy Eumenes wyszedł im na spotkanie, weterani rzucili się na niego, rozbroili i spętali. Następnie z wartym oddziałem ruszyli w kierunku obozu Antygona, gdzie wydali cyklopowi swojego wodza. Jednooki dotrzymał słowa i oddał żołnierzom dobytek w nienaruszonym stanie. Armia Eumenesa przeszła na stronę zwycięzcy lub poszła w rozsypkę. Antygon zaczął teraz sądy. Pełkestas zachował życie i przynajmniej na razie swoją pozycję. Dowódca srebrnych tarcz, Antigenes, do którego Jednooki miał jakieś urazy, został zamordowany w okrutny sposób. Spalono go żywcem w jakimś dole. Śmierć poniósł również Eudamos, ten, który przyprowadził Eumenesowi tyle słoni z Indii. Ciekawe, czy zdołał przed śmiercią odzyskać pieniądze pożyczone swojemu dowódcy. Samego zaś kardyjczyka uwięziono. Jedno oko kazał pilnować go niczym lwa albo dzikiego słonia. Ciekawe, czy wówczas w niewoli Eumenes zastanawiał się nad przewrotnością losu? Kilka lat wcześniej podczas pierwszych starć z jednookim w Kapadocji sam zdołał zaskoczyć jego kolumny i stanąć naprzeciw niechronionych taborów z majątkiem i rodzinami żołnierzy przeciwnika. Wtedy nie zdecydował się na zagarnięcie skarbów, bojąc się, że jego żołnierze obciążeni łupem staną się zbyt wolni. Teraz zaś stracił wolność, gdy wróg nie zawahał się zrabować jego obozowiska. Losy wszechstronnego generała ważyły się długo. Młody Demetriusz szczerze podziwiał wielkiego przeciwnika i prosił ojca o jego ocalenie. W podobnym tonie wypowiadał się Nearchos, admirał Aleksandra, który dowodził flotą płynącą z Indii do Mezopotamii 8 lat wcześniej. Ich głosy były jednak odosobnione. Większość dowódców nalegała na stracenie Greka. W podobnym tonie wypowiadali się prości Macedończycy, ciągle nie mogący mu wybaczyć śmierci Kraterosa. Antygon rzekomo chciał ocalić Eumenesa i wciągnąć go na swoją listę płac, zawsze będąc pod wielkim wrażeniem jego talentów. Zdawał sobie jednak sprawę, że Grek jest zbyt niezależny i z łatwością znajdzie sposób na zerwanie się z zależności od niego. Postanowiono zagłodzić więźnia. Po dwóch dniach wojsko jednookiego zaczęło zwijać obóz, a jacyś żołnierze przyszli do osłabionego głodówką Eumenesa i udusili go. Zapewnienia Plutarcha, że odbyło się to bez wiedzy antygona, można oczywiście włożyć między bajki. Eumenes miał w chwili śmierci około 45 lat. Jego zwłoki spalono jednak uroczyście z zachowaniem wszelkich honorów, prochy zaś złożone w srebrnej urnie, antygon odesłał rodzinie Eumenesa do Kapadocji. W ten sposób tułaczka Odysa skończyła się i mógł powrócić do swojej Penelopy. Żołnierze jednookiego tymczasem na polach Gabiene okrzyknęli swojego wodza królem Azji, tak samo jak 15 lat wcześniej uczyniono z Aleksandrem pod Gaugamelą. Klęska Eumenesa oznaczała zakończenie tzw. drugiej wojny diadochów. Zwycięzca nie obszedł się łaskawie z ludźmi, którzy wydali mu swojego dowódcę. Antygon przyjął weteranów ze srebrnych tarcz na swoją służbę, ale bardzo szybko porozdzielał ich po odległych satrapiach. Największą zaś grupę liczącą tysiąc żołnierzy wysłał do Arachozji we wschodnim Iranie. W liście do tamtejszego satrapy znalazło się polecenie dysponowania tymi ludźmi w taki sposób, aby jak najprędzej wyginęli. Wielu stronników i podwładnych pokonanego znalazło zatrudnienie u zwycięzcy. Wśród nich był Hieronim Skardi, ranny w tej bitwie. Rodak Eumenesa znalazł miejsce u Bogu Antygona, który obdarzył go dużym zaufaniem i szacunkiem. Dzięki Hieronimowi, który poświęcił całe swoje dalsze życie służbie Antygonidom, w tym synowi i wnukowi Jednookiego, znamy większość z przedstawionych tutaj wydarzeń. W mitologii to przebiegły odys zdołał oślepić i wymanewrować brutalnego polifema. Życie jest jednak dalekie od mitów. Podgabienne, to jednooki, stary cyklop zdołał wreszcie dogonić i unicestwić swoją ofiarę. Po tym zwycięstwie złowróżbny, olbrzymi cień jednookiego przykrył niemal całe Imperium Aleksandra, od Doliny Indusu aż po Hellespont i piaski Egiptu. Nadeszła era antygona Monophtalmosa, króla Azji, Boga Zbawcy. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.